Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Oi, Michele Bastos. Hoje a gente vai conversar com a Michele Bastos, que é empresária, é formada em jornalismo, mas a guinada e as oportunidades de morar por esse mundão todo fizeram ela passar por países como Portugal, Estados Unidos e outras coisinhas que ela vai contar para gente até que ela foi parar no Egito. Bem-vinda, Michele. Conta para gente quem é a Michele, quem era a Michele no Brasil antes de mudar para o exterior e quem é a Michele hoje, a pessoa Michele. Oi Liliana, oi Ana, bom dia, bom, queria agradecer o convite, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, eu sempre, a Michelle é jornalista, né, eu me formei em jornalismo, mas eu, eu sempre amei viajar, eu sempre, meus pais sempre viajaram muito, né, então eles sempre passaram isso para mim, de gostar de viajar, de explorar, de, de mudar muito, assim, e, meus pais sempre mudaram, o máximo que a gente morava numa cidade era dois anos, então, para mim, se eu fico dois anos fazendo uma mesma coisa no mesmo lugar, para mim, eu fico totalmente entediada. Então, eu sempre gostei de buscar coisas novas e acho que veio dos meus pais. Então, logo depois que eu formei em jornalismo, minha mãe estava morando em Portugal. E aí, foi a primeira temporada no exterior que eu passei, né? E aí, eu não cheguei a morar lá, mas eu fiquei seis meses com ela, e aí viajamos a Europa toda de carro, e ali, aquilo ali abriu o mundo para mim, né, eu descobri um outro mundo, que, é, que eram os outros países que eu, não, que eu não conhecia. Depois que eu voltei de Portugal, desse período com a minha mãe, eu decidi que eu precisava falar inglês, porque até então eu não falava fluente, assim, eu tinha eu foquei em aprender inglês, eu queria aprender, assim, tempo recorde, aí eu fiz um ano de intensivo, e aí eu quis fazer intercâmbio e convenci minha família a me dar um intercâmbio para os Estados Unidos. Quando eu fui, eu não falava nada, a verdade era essa. Cheguei lá, não entendia nada, fui para trabalhar. Eu ia trabalhar, não entendia nada que as pessoas estavam falando comigo. Mas depois de seis meses, eu voltei fluente. E eu acho que isso assim, mudou muito a minha vida, ter começado a falar inglês. É, eu não tinha vergonha, eu passei altas vergonhas, porque eu não, não sabia falar inglês, então, assim, era vergonha atrás de vergonha, porque eu não entendia nada, e, de, e aí eu voltei falando inglês, e eu acredito que foi, assim, a coisa mais útil que eu fiz na minha vida, foi falar inglês, porque isso mudou, abriu muitas portas, e aí, só que quando eu voltei, eu fui trabalhar em jornalismo, eu tinha acabado de formar, minha família estava, né, tá bom, você formou, então eu fui trabalhar em jornalismo, fui trabalhar na área de de marketing, de empresa, só que aí eu fiquei uns cinco anos, só que eu não, eu não gostava, e aí eu tava nessa vida de CLT, né, só que eu não gostava, porque eu, eu sou muito proativa, e eu gosto de novidade, eu gosto de ter minhas próprias ideias, e tudo na empresa eu ficava dependendo das outras pessoas, não tinha novidade nenhuma, eu chegava às sete, saía às seis todos os dias, e aí um dia, na verdade, eu tava almoçando, e no, no restaurante que eu tava almoçando tinha uma televisão, era uma propaganda de pós-graduação, na verdade, e aí a propaganda de pós-graduação fazia uma, uma pergunta assim, como você imagina sua vida daqui a cinco anos, as suas escolhas de hoje estão te levando para lá? E aí eu falei, meu Deus, não é nada disso, profundo, não é nada disso que eu Profundo, hein, essa, terapia, essa, essa propaganda aí serviu como uma terapia, provavelmente uma sessão de terapia para muita gente, hein? Exatamente, e aí eu falei, gente, não é nada disso, eu não quero estar tá, né, indo trabalhar nesse horário todos os dias, eu tô, sou solteira, eu não tenho filhos, se eu não aproveitar esse momento para ir fazer as coisas no mundo afora, eu não vou fazer nunca mais, né, 
E aí eu voltei na mesma hora pro, pro trabalho, e aí tava uma tarde super ociosa, e aí eu fui procurar, falei, não, eu preciso encontrar um emprego no exterior. E aí sentei e fui pesquisar isso na internet. Inclusive, fui chamada a atenção pelo TI, que viu que eu tava fazendo isso, mas não, não tô nem aí. Fiquei procurando. É, aí eu encontrei a, eu encontrei um site que você podia aplicar para vagas no exterior e sair aplicando. Vaga que eu via na Inglaterra, na Espanha, na Índia, na Grécia, tudo, tudo que encaixava comigo eu saía aplicando. Quando foi, isso foi uma sexta-feira. Quando foi no sábado, a empresa da, da Grécia que eu tinha aplicado entrou em contato comigo perguntando se eu podia fazer um teste. Falei posso, tal. Eles falaram pode fazer agora. Falei posso. Eu fiz na hora, quando foi na segunda-feira, eles me mandaram, tá bom, você foi aprovada, só que a gente precisa de você aqui em no máximo 15 dias. E aí eu falei, mas eu tô trabalhando ainda, eu tenho que dar um prêmio. passada não existia nada disso, quatro dias antes não existia essa possibilidade na minha vida, né? Eu tava... Aquela era a minha vida, quatro dias depois eu tinha uma, uma oportunidade pra Grécia, mas aí eu falei, falei, não vou perder, fui lá no, no RH na mesma hora, Falei, olha, eu tenho oportunidade tal, tal, tal. Eu não gostaria de perder, só que eu tenho que estar lá em 15 dias. A empresa foi muito legal comigo. Eles me liberaram, sem fazer aviso. Eles falaram, tá bom, vem nos próximos dois dias. Termina tudo que você conseguir e, e, e tá liberado. E aí, eu tive que pedir passaporte de emergência, porque meu passaporte estava vencido. Deixei meu apartamento do jeito que estava para minha mãe tirar minhas coisas. E fui para a Grécia. E aí, chegou na Grécia, eu era redatora português e inglês numa empresa que prestava serviço para a área de telefonia no Brasil. E aí, no primeiro dia na Grécia, eu já fui trabalhar, né? Eu cheguei de madrugada, já me levaram para trabalhar de manhã, que eles estavam precisando muito. E aí, no primeiro dia da Grécia, eu conheci meu marido, que ele trabalhava comigo. E ele era redator árabe inglês na mesma empresa. E ele é egípcio, né? Meu, meu marido. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu conheci ele. Uns 15 dias depois a gente começou a namorar, e aí, só que aí foi aqueles dilemas de imigrante, eu não tinha visto, eu não tenho nenhuma cidadania europeia, então o meu visto era de trabalho, e ele também, o visto dele era, era temporário, porque ele também não tem cidadania, e aí depois de, de uns meses a empresa não renovou comigo, eu tive que ir embora. Aí eu, fui, eu tentei ficar, tentei encontrar outros empregos, não consegui, fui embora. <risos> aí passou... Aí eu desisti de voltar, tentei de todas as formas voltar, não consegui, falei, ah, não tem jeito, a gente terminou, né, e eu fui arrumar outra, alguma coisa no Brasil até ver o que, que eu ia fazer, porque eu queria ir para outro país ainda, mas eu falei, até eu pensar para onde eu vou agora, eu vou arrumar alguma coisa aqui no Brasil. No meu primeiro dia de emprego no Brasil, era à noite, é, eu estava pronta já para ir, recebi uma mensagem de uma empresa na Grécia que eu tinha mandado currículo seis meses antes, e nunca me responderam. Você pode fazer uma entrevista agora? Eu falei, posso. Aí fiz a entrevista. Já tinha desistido. Aí Aí eu fiz a entrevista. Na própria entrevista ele falou, tá bom, você tá aprovada, que dia que você pode vir? E eu ia começar no emprego, tipo, dez minutos depois. Falei, olha, eu vou ter que ver agora, né? Aí fui pro emprego, era o primeiro dia, mas eu já fui pro pedido de emissão. Aí então... Muito bom. Aí fui, pedi demissão, expliquei, eles também foram super compreensivos, foram super legais, falaram, não, tem que ir mesmo, mas tem jeito de você fazer pelo menos um mês até a gente achar outra pessoa. Eu falei, tem, porque eu ia dar aula de inglês e a turma já estava formada, né, não tinha como eles cancelarem a turma. 
Falei, não, eu fico um mês até vocês encontrarem outra pessoa. E aí, o... aí fiz o visto, voltei para a Grécia. Aí eu tinha nove meses de visto de trabalho na Grécia. Aí combinei com meu marido, falei, olha, no final de nove meses, ou a gente casa ou a gente termina, porque não, não dá para ficar vivendo desse jeito, né? Ou a gente casa ou a gente tem nove meses para testar aí, para ver se dá certo. E aí, no final dos nove meses, a gente casou. É, era um casamento super complicado, porque era uma brasileira e um egípcio tentando casar na Grécia. <risos> então, era um milhão de embaixadas, um milhão de traduções juramentadas. Não deu muito certo na Grécia, porque era muito documento. Aí, a gente resolveu vir no Egito casar, porque era pertinho do Egito, né? Grécia e Egito era pertinho. A gente falou, não, vamos para o Egito passear nas férias nossas, no final do ano. E aí, a gente casa lá, porque aí, é, pelo menos, é só uma, uma embaixada extra que envolve que é a embaixada do Brasil. Aí, só que na verdade, a gente não sabia se ia dar tempo. Então, a gente veio para o Egito e a gente ainda veio com vários amigos, assim. Foi uma história muito confusa. Porque a gente veio com vários amigos ainda para aproveitar para trazer eles para passear, brasileiros que moravam na, na Grécia com a gente. Então, a gente tinha que passear com eles e ver as coisas para casar, a documentação para casar. Ô, Michelle, eu tenho uma curiosidade só além. Talvez tu vá falar, mas é, eu, eu sou super curiosa com essa questão... É, além da questão burocrática de casar num país muçulmano, tem também a questão religiosa, claro que estamos em outros tempos, né? Mas ainda tem essa questão religiosa ou não funciona mais assim hoje em dia? Então, o muçulmano, ele pode casar com cristã e judia, pela, pela lei você pode casar. O que acontece às vezes é que as famílias não aceitam. Mas, pela lei, você pode. Só que aí, na hora de casar, eu tive que comprovar que eu era ou cristã ou, ou judia ou muçulmana, né? Ah, é, tem muitas mulheres que convertem ao Islã para casar. É, mas nunca foi uma possibilidade para mim. Desde o início, eu falei que essa possibilidade não existia para mim. Ele também não liga. A família dele, no início, ligou muito. Depois, largou para lá. A mãe dele, no início, ficou bem revoltada. Mas, mas nunca comigo, assim, só falava com ele. Ela sempre me tratou muito bem. A família dele inteira sempre me tratou muito bem. Falava com ele por trás, indignada do, do, que eu não me converter. Mas, mas eu não precisei me, me converter. Agora, tem muitas questões culturais, né? Dá um choque cultural, assim. Eu, eu, aí eu vou contar o que, que aconteceu nesse primeiro casamento. Porque, assim, foi uma confusão cultural, assim. A gente não estava... Na verdade, como a gente morava na Grécia, eu conhecia muito pouco da cultura dele, ele conhecia muito pouco da minha cultura brasileira, porque a gente estava num terceiro país. Quando eu vim, é que eu fui ter contato, assim, com o que, que eram as raízes dele, o que, que era o mindset dele, porque lá eu não tinha esse contato, né? E aí foi um choque muito grande para mim. E aí, a gente estava no casamento, e aí, assim, aqui tem dois casamentos, tem isso. Aqui tem dois tipos de casamento, que é o casamento que não é muito legal, eles estão desincentivando, eles estão tentando punir para as pessoas pararem de fazer, que foi o primeiro casamento que eu fiz, que é um casamento que se chama ORF. Você vai no advogado, leva seu só, tipo, passaporte, documento, e o advogado faz o casamento ali na hora. E esse casamento para eles tem uma validade perante Deus, entendeu? Então, é tipo assim, é uma licença para você poder viver junto com a pessoa e, e fazer as coisas, porque no Islã não existe namoro, não existe morar junto, não existe nada disso. E aí, se você faz esse papel no advogado, ele tem validade perante a religião, então você pode, você pode é, hospedar no hotel junto, agora eles não estão aceitando muito mais esse, esse contrato também para hospedar em hotel, mas na época aceitava. Então, e é um, um casamento que você faz rapidinho, 
Então você não pode ficar hospedado no hotel se você não é casado? Não. Eu fui, mas, mas eu fui para aí e ninguém nunca não, não me pediram, foi. mas... Se forem dois estrangeiros, pode. Ah, se, mas se tiver algum egípcio... Mas eu tive não problema. Pode. Eu tive problema. Ah, basta ser muçulmano, não precisa ser egípcio. Não, um dos dois forem muçulmano, aí tem que mostrar o contrato de casamento. Mas pra, dois eu fui viajar para o Egito em 2005 com um amigo. E claro, a gente dividia quarto, a gente dividia cama, a gente era amigo, nada a ver, tudo certo. E aí chegou lá, realmente não deu. A gente tinha quarto reservado para duas pessoas, eles não deixaram. Daí a gente contou, a gente, ah, não, a gente é casado, a gente é casado. Ah, mas por que vocês não têm o mesmo sobrenome? Não, porque a gente é brasileiro, os dois com passaporte italiano. Não sei, mas eles olharam os passaportes, eram diferentes, não. Eu tinha um brasileiro e tinha um italiano, e eles olharam e falaram, mas por que vocês não têm o mesmo sobrenome? Eu falei, porque no Brasil não é obrigatório. Ah, mas por que vocês, então, não usam aliança? Aí a gente também, porque não é obrigatório, né? Isso é uma escolha? não. Eles deram dois quartos, a gente pagou o mesmo preço de um quarto só, e eles deixaram a gente dividido no hotel. Chocada! Você sabe que é, isso é um privilégio que a gente nem se dá conta, né? É, quando, tipo, que a gente tem, com, sei lá, casais gays, por exemplo, quando eles viajam, eles têm que se preocupar com coisas que a gente não precisa se preocupar. Eu lembro de uma, um casal de amigas minhas, eu acho que elas passaram a lua de mel no Egito. E foi meio traumático para elas, assim, sabe? Porque, por causa dessas explicações, por causa dos olhares, por causa... E elas são muito afetuosas e tudo mais. Então, assim, é muito, é muito claro que elas são um casal e elas não podiam deixar isso claro lá. Então, deve ser complicado mesmo, né? É, mas assim, essa questão de, de afeto aqui é entre todo mundo, né? Por exemplo, eu não posso Sim. abraçar meu marido em, em público aqui também. Eu não posso uhum. dar o mesmo gosto dele, eu não posso fazer nada disso. Se eu fizer isso, dá até polícia. Então, assim, essa questão do afeto, é, às vezes o, o, o casal gay acha que é só com eles, mas não é, é, é com todo mundo mesmo, assim, não é um, um preconceito. Você não pode demonstrar afeto em público aqui no Egito, né? E... E aí, é, aí a gente ia casar, né? Só que não dava tempo de fazer o casamento. Aí tem o um casamento orf, que é esse que você vai lá, faz rapidinho no advogado. E tem o um casamento que é o do Ministério da Justiça, que tem um lugar próprio para casar estrangeiro aqui. E você tem que fazer um milhão de traduções, um milhão de coisas. E não ia dar tempo de fazer esse. Então, a gente resolveu fazer o orf mesmo. Só que o orf, assim, ele não tem aquela validade legal de visto, que um passa visto para o outro. Ele só vale aqui no Egito. Então, nem a Embaixada Brasileira aceita, né? Aí, mas a gente tinha que fazer isso porque a gente ia viajar dentro do Egito e a gente precisava ficar no mesmo quarto de hotel. Então, então a gente foi fazer. Aí eu falei assim, olha, é, já que a gente vai casar, minha família não tá aqui, não vai ter festa, não vai ter nada, a única coisa que eu quero é a aliança. Porque a aliança tem um valor simbólico pra mim. E blá, 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 blá. Eu já tinha falado isso com ele desde a Grécia. Ele falou, beleza. Só que a gente tinha sido meses antes. Aí, cheguei no Egito, tá em... Estamos tá, indo, estamos passeando, e nada da aliança apareceu, nada da aliança apareceu. Eu comecei a ficar tensa, porque era a única coisa que eu queria, né? Aí, quando foi lá para E por coincidência, umas horas antes do casamento, a gente foi visitar o mercado do ouro aqui no Egito. E as meninas nem sabiam da história da aliança, as minhas amigas brasileiras que estavam com a gente, elas não sabiam dessa história que eu tinha pedido da aliança, elas não sabiam de nada. Elas fizeram uma brincadeira com o meu marido sobre o ouro, falou, ah, e vocês vão casar hoje? Cadê o ouro da Michelle? 
ele surtou, ele surtou, ficou bravo, começou a gritar comigo, brigar comigo, eu não sabia que você era interesseira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e os amigos dele tentando apartar a situação, e eu não tava entendendo nada, e os amigos dele também ninguém, ninguém entendia nada, tava todo mundo ali discutindo, ninguém entendia nada. Aí eu comecei a chorar, falei que não ia casar, é, ligando pro advogado, cancelando o casamento, não tem casamento, não tem casamento, aí cancelamos o casamento. Aí, depois é que a gente foi entender o que, que de fato aconteceu, que tinha sido assim, uma questão cultural mesmo. Por quê? E ele me falava assim, seu pai não falou nada. E eu, não falou de que, Cedric? Eu não tô entendendo. Aí, o, aí a gente foi entender que assim, porque o dote aqui no Egito é uma questão de dinheiro mesmo. A aliança é a questão do ouro mesmo. Ela vai pesar ali, ela quer saber quanto que vale a aliança. Porque se algum dia ela tiver alguma dificuldade financeira, ele abandonar ela, ele morrer, ela vai vender aquilo ali para sobreviver, o ouro que ela ganha. Então, aqui, o ouro, a aliança, tem um simbolismo zero romântico, é simplesmente pelo dinheiro. Eles estão ali calculando a grama para ver quanto vale, para comprar que vale o máximo. Então, a aliança para eles tem esse simbolismo do dinheiro mesmo, de uma segurança que ele está dando para ela ali financeira. E para mim, não, isso significa totalmente romântico para mim, né? Eu não tava nem aí pro valor da aliança. E aí, e aqui, quem pede o dote, quem pede a aliança, é o pai da noiva. E ele conversou com meu pai por vídeo antes, e meu pai falou nada com ele, então, você não pediu nada, agora você vai ficar pedindo? Eu não sabia que você era interesseira. E tipo, eu, eu, eu não tava fazendo nada. E aí, não teve casamento nesse dia, porque foi assim, uma tragédia. E os brasileiros falando, me defendendo, e os amigos do Cedico falando, defendendo ele, porque a gente casamento, tá com um monte de gente. É um casamento grego no Egito, né, digamos. É. Exatamente. E aí, quando a gente conseguiu conversar e entender que o que tava acontecendo era só uma diferença ali mesmo de cultura, aí a gente falou, não, tá bom, tal. Aí eu falei, não, olha, faz o seguinte, compra qualquer anel baratinho, não precisa ser ouro mesmo, já né, não tem dinheiro. Compra qualquer ouro, qualquer, qualquer anel, só simbólico. E depois, quando a gente puder, a gente compra a aliança de verdade, porque a gente casou meio do nada. Aí, pai, comprou. Aí, a gente marcou o casamento pro dia seguinte. Só que aí, eu tentava avisar minha família que eu ia casar, e era ano novo. Tava todo mundo de férias no sítio. Não pegava o celular de ninguém, ninguém tinha internet. E eu fiquei ligando pra minha família inteira pra avisar que eu ia casar, e não conseguia avisar. Fui lá e casei. Aí, fui lá e casei. Aí... E assim, o detalhe é que a gente, como a gente casou do nada, porque a gente desmarcou o dia original, ninguém podia ir com a gente dos amigos pra ser testemunha, pra ser tipo padrinho, precisava de dois. Ninguém podia ir na hora que, que o homem marcou pro dia seguinte. A gente teve que sair na. O Cedic teve que sair na rua da casa dele e pegar as primeiras duas pessoas que ele achou. Pegar as duas primeiras pessoas que ele achou. O amigo dele que podia ir, que ia ser o padrinho, que é o melhor amigo dele. No, no último minuto, o advogado avisou para ele, falou assim, olha, eu não falo inglês, então você tem que trazer um tradutor para traduzir para ela em inglês o contrato. Onde a gente arrumou um tradutor uma hora antes, aí o melhor amigo que ia ser padrinho, ele é tradutor, a formação dele é essa, então a gente teve que promover ele a tradutor e pegar duas pessoas aleatórias para ser padrinho. Gente. <risos> aí, aí a gente foi, casou. Aí a gente foi, casou, na hora ainda de ir pro casamento não tinha água no prédio, não deu para tomar banho, foi tudo trágico, <risos> foi tudo trágico. E aí a gente casou desse jeito e voltamos pra Grécia, porque a gente tinha vindo só 
casou, de casou sem banho uma com a aliança, isso que importa. <risos> sem banho, sem aliança. E aí, o que aconteceu? Eu casei e postei no Facebook. Na época era Facebook. Aí, o primeiro comentário do, do, do casamento era minha mãe. Michele, como assim? Você casou na <risos> Gente, olha, isso tem quantos anos, Michele? Isso foi em 2014. Ai, se fosse hoje, viraria meme, hein? Viraria. Você seria um meme famoso. Você casou, sua família. E detalhe, porque na foto do casamento eu tive que marcar todo mundo que estava lá, que, que eram os padrinhos que a gente conseguiu na rua, né? E um deles, ele era desses, dessas, desses interiorzão aqui do Egito. E nesses interiorzão é muito comum eles usarem arma. É cultural, porque assim, realmente é deserto, então é muito desprotegido, então todo mundo tem arma. E a foto de perfil dele no Facebook era ele com uma metralhadora. Meu Deus. E ele tava matando a sua vida é um quadro inteiro. A Total. gente já, já matou. Já matou todos os quadros ali, literalmente. Gente, que maravilhoso. Essa é a história do meu casamento, entendeu? Foi assim que eu casei. E aí voltamos pra Grécia, né? Só que aí o visto do meu marido venceu dessa vez. E ele não conseguiu renovar e o advogado que estava tratando avisou pra gente três dias antes que não ia renovar e a gente precisava sair. Ele precisava sair da Grécia, no caso, em três dias. E aí a gente, em três dias, o que, que a gente ia fazer? Aí a gente resolveu vir pro Egito, que era o lugar mais próximo, né? Pra gente mudar em três dias. Aí arrumamos tudo e viemos pra, pro Egito. Só que aí foi um. um essa minha primeira vinda para o Egito foi um choque cultural gigante, assim. Eu odiei, eu fiquei aqui três meses, assim, e eu odiei, eu chorava todos os dias, porque o choque cultural foi muito grande para mim, assim. A gente foi para casa da mãe dele, né, porque foi de uma hora para outra. Em que cidade, Michele? No, em Guiza, né, Cairo é junto com Guiza, a mãe dele mora em Guiza. E isso foi um problema também, porque ela mora num bairro muito local, eu era a única estrangeira, então, assim, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia ir no supermercado sozinho. Para eu ir no supermercado, ele tinha que ir comigo, eu tinha que mandar alguém comigo. Porque eu passava na rua, era praticamente um bicho de zoológico, todo mundo olhando. E principalmente quando eu uso véu, eu, né, assim, eu, eu me cubro mais, no Cairo eu me cubro mais, aqui em Rurgada não, eu moro em Rurgada, uma cidade que é um balneário, se chama Rurgada. Mas no Cairo, quando eu vou, eu tenho que, eu tenho que me cobrir mais, mas eu não uso véu, não uso na, nada disso, né? Então, era muito diferente. Então, nesses três primeiros meses, assim, eu, eu sofri demais e eu, eu não sou uma pessoa que consegue ficar em casa, eu quero fazer as coisas, eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas e aquilo começou a me dar agonia de eu não poder fazer nada sozinha. Aí, não aguentei, comprei minha passagem, falei com ele, olha, tô indo pro Brasil, se você quiser, você vem atrás. Comprei só a minha. <risos> Aí, fui pro Brasil. Aí, um mês depois, ele ele foi, aí, mas ele foi porque ele tinha que conhecer minha família, até então ele não conhecia, né, e aí nossos planos eram ir morar em Dubai depois, e a gente ia ficar três meses no Brasil, depois a gente ia para Dubai, nesse meio tempo eu fui chamada em um trabalho em Dubai, em, na, nas Maldivas, porque assim, eu aplicava para tudo quanto é lugar, sabe, onde fosse a gente queria ir, meu marido é igual eu, assim, essa sorte de casar com alguém igual eu, minha Sim, mãe fala, essas coisas pra quê? Vocês são iguaizinhos, você fala com ele assim, ah, vamos mudar para Tailândia, ele vai também, ele, ele também gosta, então a gente tava aplicando 
para emprego no mundo inteiro. Aí me chamaram nas Maldivas, mas ele tinha acabado de chegar no Brasil, não podia deixar ele, ele sozinho ir para as Maldivas. Aí depois de três meses no, no Brasil, ele gostou do Brasil e ele não queria mudar do Brasil. Aí ele queria ficar lá. Aí eu não queria ficar e ele queria ficar, que ele gostou. Aí a gente falou, ah, então tá bom. Aí viemos, só que aí ele, o, o visto que ele tava lá era de turista, porque esse casamento orf não, não dava o visto de verdade. Aí voltamos para o Egito, ficamos mais três meses aqui para fazer o casamento de verdade, que foi outra saga, assim. Teve um momento que eu acho que é o momento mais surreal que eu vivi no Egito, foi nesse casamento, porque você precisa fazer um exame médico oficial. E aí, para casar. E aí eles te dão uma guia e você vai no hospital que eles te que tem na guia ali, que é o hospital público que faz esse, esse exame. E aí eu fui, é, a gente foi no hospital, a gente não sabia que exame que é, fala que é exame pré-nupcial, né? E aí a gente foi, e aí eu falei assim, porque falam, assim, eu nunca fui no hospital público aqui, essa foi a única vez, mas contam histórias terríveis dos hospitais públicos aqui, aí eu, que aí eu já fui morrendo de medo, falando, olha, se eu não ver eles abrirem a seringa, eu não vou fazer, eu vou embora, eu já fui criando altas histórias, vamos passar na farmácia e comprar uma seringa, porque se ele, que não sei o que, fui morrendo de medo, porque tem histórias terríveis. E aí na hora que chegou lá, aí tinha vários noivos, era só casamento internacional nesse, nesse lugar, então era assim, vários noivos egípcios com, com várias estrangeiras ou noivas egípcias com estrangeiros. Aí eu chegou lá e eu comecei a conversar com uma menina da Letônia, e aí, a primeira coisa que ela me perguntou, ela falou, você não tem medo deles não abrirem a seringa na nossa frente, não? Porque se eles não abrirem, essa história é famosa aqui no Egito, assim, se eles não abrirem, eu vou embora. Eu falei, ai, que bom, porque eu também vou embora. Ah, então, pelo menos somos duas. E aí, ficamos nós duas juntas. E essa menina, ela tava com o filhinho dela de um aninho, esperando, com o noivo e o filhinho de um aninho, esperando para fazer o teste, os exames. Aí, chamaram a gente, foram fazendo várias coletas que nunca saberei o que que era. <risos> tirava sangue, furava o dedo, fazia isso, tirava saliva, e não falavam o que que era cadê exame ali que a gente tava fazendo, mas tudo direitinho, tudo limpinho e tudo. Aí tá, estamos esperando pro resultado sair pra gente poder levar o papel lá pra casar. Aí chamam todas as noivas na sala do médico, todas as noivas juntos na sala do médico. Aí a gente entrou e aí o médico começa a analisar o exame de todas na frente de todo mundo. Gente. E era tudo assim, nossa, não, o seu açúcar no sangue tá ótimo, você vai ficar grávida rapidinho, não preocupa. Nossa, você, seu exame tá tão bom, você é logo gênios. E a gente... Sim, gente... O pior não foi o exame e a análise do exame. Porque depois da análise do exame, veio uma aula sobre a primeira noite do médico. Ah, e aí... A mulher com filho, gente. E aí ela chegava pra mim e falava assim, ele quer ver meu filho que tá ali fora. E, a gente, e nós duas, a gente não conseguia levar aquilo a sério. E ele explicando, gesticulando, mostrando com o dedo. Um e homem. A gente... Um homem. Prestem atenção. Exatamente assim. E aí a gente queria muito rir. Entrando no buraquinho. É isso aí que, 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 o, que o rapazinho fazia, pelo amor de Deus. E aí ela chegava assim pra mim e falava assim, será que, tipo, será que é alguma espécie de pegadinha, né? Porque não pode ser sério, não pode ser sério. E aí a gente ficou olhando, e aí uma da, das egípcias, e aí foi ele parou de falar inglês, ele foi falando só em árabe pras egípcias, porque ele viu que a gente tava rindo. Aí ele falou, tipo, já que vocês não estão interessadas, né, eu vou falar pras egípcias e foi falar em árabe. Aí no final, uma egípcia perguntou, ah, e se eu não quiser ficar grávida logo no início? Porque aqui casou, tem que ter filho. Com dois meses de casamento, já tá grávida. 
Aí, se eu não quiser ficar grávida tão no início... Aí ele virou pra ela e, e falou assim, não, você não precisa fazer nada. É só você não fazer entre o gestal e tal. Aí eu, eu, eu e outra menina, e uma outra italiana ficamos assim, oi, é isso que o médico fala <risos> pra pessoa aqui? A gente ficou muito indignada, assim, aí ele viu que a gente começou a ficar muito nervosa, assim, que a gente ia começar a falar, sabe? <risos> que as coisas que ele tava falando, tava passando dos limites, aí ele, então, vamos terminar, e olha só, se lembrem, hein, de nunca dizer não pro marido, senão a lá não fica feliz com vocês. Ai, gente. Aí, nessa hora, deu, a gente levantou e saiu, nem sei se tinha terminado ou não, a gente falou, já deu, né, e aí saiu, mas foi muito surreal, e aí depois chamaram os noivos e fizeram a mesma coisa com os noivos. Porque os noivos também, os, os homens também são virgens antes do casamento? É uma, é uma tipo, espera-se isso também? Espera-se isso. É, ah. Espera-se isso. E assim, pelo que o Cedric me falou, né, é, tinham vários homens lá no grupinho deles que eram virgens, porque eles estavam fazendo perguntas super de quem não sabe nada mesmo. Não e assim, gente... ficou muito claro, assim, que não é conversado isso com elas. Igual a gente aprende na escola, né, sei lá, sobre aparelho, reprodutor, uma coisa básica que criança aprende pequena na escola uhum. de velho. Isso não é falado para elas, elas não sabem nada mesmo, assim, para elas, o que, elas sabem que vai acontecer alguma coisa na noite de núpcias, de núpcias mas não sabem exatamente o que, então ali ele estava contando para ela como é que era o negócio, entendeu? Então, elas são muito, muito, assim, não preparadas, e isso dá muito problema até aqui nos casamentos, né, porque, porque os homens casam, eles, eles casam basicamente para isso aqui, né, tipo, porque é o único jeito deles conseguirem, então muitos casam para isso, e aí eles imaginam logo que eles estão casando com uma, uma atriz pornô, né, e aí chega lá, a menina não sabe nada, tá morrendo de medo, e aí gera muito conflito, gera muito problema, muito trauma até, né, porque é, é, as pessoas não conhecem sobre isso. É, então, é, foi um momento bem surreal, assim, que eu tive um choque de realidade, né, tipo, primeiro foi, foi engraçado, tipo, Oi, e depois a gente, eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, gente, elas não sabem nada mesmo, ninguém fala nada com elas e, e tudo. E aí a gente casou essa segunda vez e, e aí fomos para o Brasil. Aí no início a gente começou, a gente não sabia direito o que a gente ia fazer no Brasil, né? Eu nem queria ficar lá, mas aí a gente falou, ah, então vou vender umas coisas egípcias lá no Brasil, aí levar umas coisas para vender, que o pessoal ficava pedindo, né? Produto típico e tal. Só que assim, não era exatamente um, um bom negócio. E aí o pessoal começou, que convivia com a gente, começou a pedir, ah, faz um grupo, leva a gente pro Egito, vamos pro Egito, faz um grupo pra gente ir junto com vocês pro Egito. E a gente falou, tá bom, vamos fazer um, um grupo pro Egito. E aí, mas era um grupo assim, de amigos, de conhecidos, era um grupo que a gente ia fazer. E aí a gente fez esse grupo, era mais ou menos umas 18 pessoas trouxemos o grupo, e aí quando a gente voltou, a gente voltou tipo assim, tá, e agora? Com o que, que a gente vai continuar trabalhando? Pra gente, a gente nunca tinha imaginado assim, ah, vamos abrir um negócio de fazer viagens para o Egito, a gente nunca tinha tido esse plano, embora os dois gostassem muito dessa área, e é a área que meu marido trabalhava aqui no Egito antes, ele trabalhava com turismo, né? E aí, quando a gente voltou, as pessoas começaram a mandar mensagem, é, quando que é o próximo grupo? É, vocês fazem pacote? E aí a gente, ah tá, a gente passa o próximo grupo, e aí virou um negócio, hoje a empresa tem cinco anos, né, a gente vive exclusivamente disso, a empresa tem cinco anos, a gente já fez a viagem de mais de mil passageiros brasileiros, 
temos seis grupos por ano, todos os anos, além de individual, e aí virou o nosso negócio, e aí foi um negócio perfeito para a gente, porque aí a gente pode ficar indo e vindo, né, do Egito, Brasil e Egito, e é o que a gente mais gosta de fazer realmente, assim, a gente nunca tinha conseguido parar para pensar e ter, e ter essa ideia, assim, vamos fazer isso, mas, assim, é exatamente o que a gente, que os dois amam trabalhar, né, é exatamente o que a gente é apaixonado em fazer, então foi, foi a... a Conclusão perfeita, assim, e aí a gente morava mesmo no Brasil, a gente ficava fixo no Brasil, e aí tivemos nossos dois filhos, né, o Aaron e o Theo, um tem três anos e oito meses, o outro tem dois aninhos, e aí tivemos eles no Brasil, então a gente ficou um tempo mais agarrado no Brasil, porque eles eram muito pequenininhos, e aí lá eu tinha minha família, e aí com a pandemia, como a situação do Egito estava muito melhor do que a do Brasil, aí a gente veio para o Egito, e agora estamos aqui, já tem uns meses, e vamos ficar até pelo menos o ano que vem. <risos> Aí agora é o contrário. Agora eu quero ficar aqui e o meu marido quer voltar para o Brasil. <risos> eu, eu não quero voltar e ele quer voltar ano que vem. E, mas aí agora a minha experiência aqui no Egito, dessa segunda vez, é outra experiência. Porque aí já, eu já sabia, eu já, já vim muito mais preparada né, para como que o mindset daqui é, como que as pessoas pensam. Então, eu já consigo pensar como eles, né, eu não fico chocada com tudo. Eu já sei como é que vai ser a reação das pessoas, por que, que a reação das pessoas é assim. Porque no início eu não conseguia, sabe? Eu ficava ali o tempo inteiro no, no conflito de tentar... Tipo, por que, que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Hoje eu sei exatamente por que, que ela tá fazendo, porque ela aprendeu assim, assim, assado. Ela pensa assim, assim, assado. Então, é muito mais fácil para mim. E também, como o Cairo é muito complicado para mim, aí a gente veio morar em Rurgada, que é uma cidade muito mais aberta, é uma cidade que mora praticamente, a maior é, metade da cidade são estrangeiros, são europeus, né, então é uma cidade muito mais open mind, eu posso fazer tudo, eu posso sair de short, <risos> eu posso fazer tudo sozinha, e aí hoje eu tenho outra experiência aqui, e aí eu trabalho de casa. <risos> a história é essa, <risos> Ah, é muito legal essa história. É, não, eu estava eu tava pensando nessa questão de se, se tinha essa comunidade estrangeira, né? Porque é, é realmente uma cultura muito diferente, é muito chocante, né? Eu tive no Egito, passei bastante por lá. E realmente, assim, a gente não nota aquela coisa de ter que se cobrir como estrangeira passeando na rua, assim, de, de usar, né? Burca, enfim, coberta, mas tem sim essa visão de ser vista como um ET, sabe? Passando todo mundo olha, todo mundo, então é um pouco chocante sim no início, eu ia perguntar essa questão de viver aí como estrangeira, né, se tinha essa comunidade, se tem um apoio, qual é a dificuldade que vocês têm também com essa questão de ter um negócio aí, se... É, então, assim, a comunidade brasileira, ela tá crescendo muito aqui no Egito, da primeira vez que eu vim, eram muito poucas brasileiras, eram todas mulheres, assim, casadas com egípcios também, né, e ou o pessoal que trabalhava na embaixada, da primeira vez que eu vim, todo mundo que eu conhecia era assim, agora não, agora a comunidade aumentou muito, porque tem muitas brasileiras vindo trabalhar no ramo de beleza aqui, com micro micropigmentação, unha gel, é, cabeleireira, isso aqui é muito valorizado. E se falar que é uma brasileira fazendo, é custo dobro. Eles, são, eles têm a imagem assim, que o Brasil é especialista nisso, então assim, tem muita, 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 muita brasileira vindo trabalhar com isso aqui. Então aumentou muito a, a, a comunidade aqui. 
Não, ainda assim, não é uma comunidade enorme, igual é em países europeus, mas é, aumentou e, e é uma comunidade, assim, de certa forma, unida. A gente mantém contato o tempo inteiro, é, grupo de WhatsApp, faz Agora não tem tido tanto por causa da pandemia, né? Deu uma parada, mas tem churrasco, tem encontro, tem aniversário de uma. Só que eu fico um pouco deslocada que eu fico enrugada, né? Que enrugada eu só conheço uma brasileira e a maioria tá no Cairo. Então eu acabo não conseguindo frequentar tanto as coisas dos brasileiros, mas quando eu vou no Cairo a gente se encontra. Então, assim, é, é, um, é um apoio psicológico, né? Quando a gente tem alguém que entende, que fala a mesma língua, senão a gente fica só numa ilha de falar árabe e inglês, até dentro de casa. Eu falo português com os meus filhos, mas com meu marido eu falo inglês. Então, assim, só de você sentar com alguém e conversar em português, né? Pra quem mora no exterior, sabe? O valor que tem. É verdade. E você fala árabe, Michelle? Não, eu, eu consigo, assim, captar o que é, que é o assunto, uhum. mas eu não falo. A minha sogra acha que eu falo, né? Porque ela conta a casa do meu marido de infância meia hora. Ela, ela jura que eu tô entendendo tudo. Mas, assim, eu entendo só do que que é e tal. Mas agora eu vou ter que correr atrás de aprender, porque o, o, o Aaron, que é o meu filho mais velho, começou a ser alfabetizado em árabe. Então, ele começou semana passada na escolinha e ele já está entrando em alfabetização, então ele já está aprendendo árabe, então eu vou ter que aprender, porque senão vai chegar no ponto que eu não vou saber ensinar para casa para ele, né? Ai, é, eu sei bem. Estou na mesma aqui, com o catalão. Então, assim, estou é, tentando aprender. Quando eu fico no Cairo, eu fico mais exposta ao árabe, né? Porque aqui no Enrugada, como eu falo inglês com meu marido, e os, a maioria dos nossos amigos são estrangeiros, eu fico mais exposta ao inglês. No, no Cairo, que a gente fica com a família e com os amigos dele, aí é o tempo inteiro árabe. Aí quando eu tô lá, assim, meu árabe tem uns, uns saltos de desenvolvimento, né? Porque eu fico mais exposta. Mas vou ter que aprender. E é difícil, <risos> né? Bom, parece ser difícil. Não sei parece porque eu nunca tentei, é. mas parece ser um idioma bem difícil. Eu vi que teve um boom, você que trabalha com turismo, teve um boom de brasileiros, influências indo para Graças Egito, a Deus, né? menina, olha, que bom para o seu negócio, porque, gente, tudo quanto é influência está indo para o Egito, o que está que acontecendo? É, um dos motivos foi que o, que o Egito foi um dos primeiros países a reabrir para brasileiros, né, então esse foi o, o principal motivo, na verdade, porque o Egito o reabriu para o porque o brasileiro não para quieto, e aí, pronto, eles precisavam só de um motivinho para poder sair do Brasil. Né? E, para vocês terem uma ideia, o Egito reabriu para brasileiros em julho de 2020. Então, assim, ficou só três meses fechado para turismo o Egito. Então, foi o primeiro país, realmente, a reabrir. Então, as pessoas começaram a planejar a viagem para cá, porque era onde estava aberto. E aí, os influencers vêm e aí puxa muito mais... Hoje tem outros países abertos, mas aí puxou muito mais gente que despertou vontade de vir para o Egito, né? E já era uma tendência natural do Egito, que fosse o boom do... Já era esperado, mesmo sem pandemia, que em 2021 fosse o auge do, do turismo no Egito. Porque o que aconteceu? Depois da Revolução da Primavera Árabe, ficou ali uns 4, 5 anos que o, o turismo aqui ficou zerado, zerado. Os hotéis fecharam inteiros. Assim, quando a primeira vez que eu vim aqui, eram hotéis inteiros fechados porque não tinha turismo. Então, as redes fecharam os hotéis. Então, quando foi ali... O primeiro grupo que a gente trouxe foi em 2017. E 
em 2017 foi quando começou a voltar. E aí, assim, por exemplo, os hotéis que a gente ficava tava só metade aberto. Eu lembro que esse grupo foi baratíssimo, assim, porque na época ninguém queria vir para o Egito. A gente tinha que ficar convencendo as pessoas de que era seguro vir para o Egito. Entendeu? Hoje não existe isso mais. Hoje todo mundo já sabe que é seguro, todo mundo vem. Então, então aí de 2007 para frente, o turismo foi subindo de novo para chegar nos patamares que era antes. Da, da primavera árabe. Só que aí tinha uma demanda represada, né? Então era esperado que em 2021 já atingisse esse pico. E então, assim, acabou que não atingiu o pico que eles esperavam por causa da pandemia, mas ainda assim se tornou meio que uma, uma tendência global vir para o Egito. É, por causa disso. E aí tá tudo lotado, tá tudo lotado. A gente tem, por exemplo, é, gente querendo reservar para outubro, novembro, hotéis específicos já não tem lugar mais. A gente tem que, às vezes, fazer reserva onde tem. <risos> tá bem cheio. Aqui ah, em Rulgada. Aqui em Rulgada. para vocês. Aqui em Rulgada, todos os lugares que a gente vai, assim, restaurante, até tudo lotado. Coisa boa. Então, a vida está voltando. É. Sim, está voltando. A primeira vez que eu vim aqui, essa vez que eu vim casar, né, que eu morava na Grécia, para você ter uma ideia, na entrada do Museu do Cairo, tinha uma, uma barricada... E três tanques de guerra. Caramba. Três tanques de guerra com soldado a postos. Então, na época, era, eu vim assim, quando estava voltando à vida normal. A, a, o país não tinha polícia direito, porque na época da Primavera Árabe, a polícia meio que desertou. Então, assim, não tinha quantidade suficiente de policiais. Então, eu vim no caos. Isso ajudou também a minha experiência agora a ser diferente. Porque na época que eu vim aqui, o país era muito caótico. Coleta de lixo não estava tendo então, direito, né? Então, eu estava tinha aquelas montanhas de lixo na rua hoje, você não vê mais isso. Então, assim, o país mudou muito também, então isso ajudou, eu não sei quando, quando vocês vieram, quando vocês vieram. Ixi, eu fui, eu acho que foi em 2007, é, eu fui 2007. muito lotado, inclusive eu fui arrugada também, é, muito cheio, tudo quanto é lugar cheio e tal, mas ainda assim, né, um choque, foi um choque bem grande cultural para mim ter ido para o Egito, assim, é. foi um tapa, um soco, eu passei algumas aí, <risos> mas foi a única viagem na minha vida que eu fiz com um guia de turismo, tem que, ter. tem que ter, é bem complicado, é, o guia bem... foi excelente, foi muito legal com a gente, eu acho que ele fez a nossa experiência ser muito, muito melhor do que poderia ter sido, acho que poderia ter sido complicado, mas, mas é, tem tempo, tem bastante tempo. É. Eu também fiz uma viagem grande ali, é, é, como eu comentei ali, eu fiz uma viagem, na verdade, um mochilão pelo Oriente Médio, né? Começando na Turquia, lá em cima, indo até o Egito, lá embaixo. E foi, foi incrível, assim. E uma coisa que eu notei em todos esses países, Turquia, Síria, na né? época passei pela Síria, Líbano, Israel, é, os guias, eles falam muitas línguas, muitas, praticamente todas as línguas. Eles falam japonês, tinha um grupo de japonês é que falam japonês. E tinha gente, assim, chega uma hora, a gente não aguenta, porque é todo mundo oferecendo tudo o tempo todo. Vem na minha loja, compra o meu perfume, vem não sei aonde. E chega uma hora, até português, eles falavam, claro, né? E eu lembro que uma hora eu cansei, assim, ao final da viagem, tá exausta, já não quer mais saber aquele povo te chamando o tempo todo. E eu lembro que eles vinham e aí eu falei que eu era polonesa. Porque eles ficam fazendo brincadeirinhas, assim, italiana, americana, até toda bola, e começar uma conversa ali com eles, e eles te convenceram a levar na, na loja deles. E aí eu lembro que eu falei, não, eu sou polonesa. Aí eles paravam, eles não sabiam falar polonês. Eu até comentei aqui num dos quadros antes, né? E aí é isso que eu queria saber, assim, ó, na educação deles, na Europa, por exemplo, quando a gente vai para a escola no Brasil, a gente sempre tem a segunda língua, a terceira língua. 
No Egito, além do árabe, eles aprendem outras línguas, além do inglês também? Ou isso é meio que uma questão de sobrevivência para eles venderem as coisas na loja deles? Eles aprendem. Por exemplo, meu marido, eles dão escola pública. É, nas escolas particulares, é mais ainda, porque na esco nas escolas particulares, inglês é a primeira língua. Ai, então, primeira. as matérias, por exemplo, o meu filho, ele tá aprendendo árabe na escola, mas, por exemplo, matemática, ciências, é tudo ministrado em inglês, não é ministrado em árabe nas escolas aqui. Então, por isso que o inglês para eles é muito natural. O meu marido, ele estudou em escola pública, mas aí as aulas são em árabe, na, nas escolas públicas, mas eles saem falando mais duas línguas mesmo na escola pública, eles saem falando inglês e francês que era a segunda, a segunda e terceira língua, todas as escolas aqui. E aí, aqui, para trabalhar no turismo, eles têm que fazer uma faculdade, que é a que meu esposo fez, eles têm que escolher uma língua, e aí eles fazem letras e literatura naquela língua, é como se fosse fazer letras em português no Brasil, eles fazem aqui, entendeu? Então, tem faculdade de português aqui, o meu esposo, ele fez de italiano, ele é formado em letras e literatura italiana, e aí depois, para ser guia, você precisa, você tem que ser formado nessa faculdade, e você precisa fazer um guia de egiptologia, um curso extra de egiptologia, e aí, quando você tem a graduação na Egiptologia, mais essa, esse curso de línguas, aí você consegue a credencial para ser guia. Então, se você não tem essas duas coisas, é, você não, não é um guia legalizado aqui. Não é, é proibido ser guia sem isso, porque eles têm uma preocupação muito grande com a história, a forma que a história vai ser passada. Né? Eles não querem assim, que, que a história seja passada de uma forma aleatória. Então, por isso, só guias certificados podem ser guias e tem que comprovar proficiência naquela língua ali. Então, assim, e além dessa língua, eles, têm, eles já têm a língua normalmente que eles aprendem na escola, né, a que eles formam, e aí eles vão aprendendo outros, por exemplo, o guia em espanhol aprende português, aí depois ele vai lá e faz o exame de proficiência de português, passa a seguir em português, o meu esposo, e assim, eles têm essa coisa de língua aqui, por, por ter contato com, com muito estrangeiro, assim, e tá meio que no meio ali de, de tudo, assim, no meio da Europa, da África, do, do Oriente Médio, eles têm essa questão de precisar falar muitas línguas por ter contato com muitas pessoas. Então, por exemplo, o meu marido, ele fala fluente, ele fala árabe, ele fala árabe, inglês, francês, italiano, grego e português. Caramba. Fluente. E, e tem outras línguas que falam um pouquinho. É. Gente! Então... Então, eles têm essa questão da, da língua aqui, por exemplo, todos os nossos guias aqui são fluentes em português, a gente só trabalha com guias em português aqui nos nossos pacotes, então as pessoas assustam com isso, né, tipo, de chegar do outro lado do mundo e ter alguém falando, várias pessoas, não só uma falando português perfeitamente, e essa questão que você falou deles ficarem chamando e tal, quando eles veem que a gente é brasileiro, eles, eles começam a chamar Maria, Maria, ou, e, ou quando vê que a gente é latino, começa a chamar de Shakira. Shakira! Ai, <risos> muito bom! E aí agora eles já estão pegando os truques de brasileiro, porque como teve esse boom de brasileiro, eles começaram a entrar na pegada dos brasileiros, né? Teve um dia que a gente estava perto das pirâmides e comprar bebida alcoólica aqui é muito difícil, porque é país muçulmano, só lojas que tem a licença que vende, você não compra cerveja no supermercado. Aí tinha um senhorzinho com isopor perto dos pirâmides, com uma plaquinha escrita em português, cerveja, sei lá quantos pounds. Ai, ai, ai meu Deus. Fazemos qualquer negócio, né? 
a gente viu muitas, porque ele já escreveu em português, tipo, é para brasileiro. Os brasileiros se chocam muito com a comida aí ou não? Porque comida é meio comida árabe parecida com a que a gente tem nos restaurantes chocam, no Brasil. Chocam, porque assim, tem a comida árabe, que é essa que a gente está acostumada no Brasil, mas essa comida tem aqui, só que ela é mais de origem libanesa, que é tabule, é, exatamente, eles têm isso tudo aqui, você consegue pedir em qualquer restaurante, só que eles falam assim, não é egípcio, é libanês, então eles não consideram como é, cultural deles, e tem a comida egípcia, egípcia mesmo, que algumas receitas vêm, tipo, eles falam que é do tempo dos, dos faraós mesmo, né, que, que é o que é a herança de é, alimentar daqui, então tem uma sopa, por exemplo, que se chama molorreia, que ela é feita da folha de juta, tem uma receita que é a mais típica, que assim que o pessoal às vezes pergunta, ah, o que, que é mais típico egípcio, que é coxari, então, que, que, é, que é o que eles consideram que é da identidade cultural egípcia mesmo, né, e aí é, é, é um pouquinho difícil para brasileiro normalmente, porque eles colocam cominho em tudo, então ah, quem não gosta de cominho, assim, perdido no Egito, porque tudo tem cominho, <risos> então, e aí gera um pouco essa diferença de, de paladar, assim, tem sempre aquele gostinho que o brasileiro fica, hum, então assim, é um, é um pouquinho difícil, assim, para brasileiro, eu gosto da comida aqui, eu gosto, mas depois de um dia só comendo ela, me dá um desespero. É, não, então, é, cominho para mim, não amo, assim, eu como, eu gosto em determinadas comidas, mas se é todo dia, eu, eu fico meio desesperada. É, até na carne eles colocam cominho. Ai, meu Jesus, amado Cristo, não, aí não dá pra mim, aí é complicado, mas a comida aí eu gostei quando eu fui, é, mas eu também, também né, fiquei é. aqui duas semanas. Não Nos hotéis então reduzir um pouco, sabe, fazer aquela comida mais neutrona, mas, mas ainda assim tem, tem bastante gente que reclama, e tem gente que gosta, mas mais gente reclama, a verdade é essa. É, imagino. Michele, na, na empresa de vocês, vocês são os únicos guias? Ou, ou você, ah, não, vocês... É, tu, eu não posso guia. Temos guias. É, vocês têm guias brasileiros também? Ou eles são egípcios que falam português? O Egito só permite egípcios, né? Como guia. Ah, sério? Tu tem que ter esses dois cursos que eu falei. Então, não, é. qualquer pessoa hum. assim, que venda, se venda, tipo, a brasileira morando aqui, que se venda como guia, é ilegal. Entendeu? A gente até tem visto acontecer. Mas é ilegal. Assim, eu posso ir com o grupo, eu posso guiar o grupo no sentido de acompanhar o grupo, de colocar umas curiosidades ali no meio da minha vida, da minha vivência. Mas tem que ter um guia nas visitas históricas. Por exemplo, eu não posso ir nas pirâmides e contar a história das pirâmides para um grupo de brasileiro. Aí eu estou praticando uma atividade legal. Eu não posso passar a história do antigo Egito pra, para os brasileiros. Eu posso ir junto e aí um guia contar, e aí eu acrescento algumas coisinhas ali que eu quiser falar, entendeu? Mas, então, só egípcios que podem ser guias. O que ele não guia, que é o meu esposo, ele não, ele não guia, porque é bem cansativo, então, e a, a formação dele é em italiano, né, então ele teria que fazer exames para comprovar que ele fala português, apesar dele falar fluente já. Então, ele... Ele, a gente vai junto com os grupos, ou eu, ou ele, às vezes os dois, a gente vai junto com os grupos só, a gente só acompanha grupos hoje. E, e aí, só que aí tem o guia egiptologista, e nos nossos pacotes individuais, aí são os guias mesmo, aí vai um guia acompanhando, a gente não acompanha pessoalmente mais. E, gente, os caras sabem muito, 
Eu não sei, Ana, se você fez algum passeio com o guia lá, mas assim, explode a nossa. Explode a minha cabeça. É cansativo. Chega a ser cansativo. É até, chega a ser cansativo no final do dia, porque é muita informação. Eles sabem tudo, tudo, assim. Duas horas Gente, e, e que enriquece muito, porque se você vai sem saber o que é aquilo, é um lugar bonito, é um lugar grande, é um lugar que você viu em foto, mas quando você ouve. É, o que que é, de onde veio, o que que significa, os símbolos, é outra coisa, assim, é. foi... Uma coisa é. que a gente sempre passa, assim, para os guias, é porque, assim, o brasileiro, o europeu, ele vem para aprender, ele quer sugar até a última informação do guia, ele vem praticamente uhum. para fazer uma viagem de estudo, assim, o europeu tem essa cultura, é, é ele quer aprender, ele vem aqui para visitar um lugar para aprender. O brasileiro, ele até quer aprender, mas ele quer tirar foto, né? Tem que ter foto no Instagram. Foto, foto, é verdade. Tem que tirar foto também, tem que, tem que ter um momento de sentar, tomar uma cervejinha em algum lugar, né? O, o brasileiro tem que ter essas, essas questões também. Então, o que a gente sempre fala com os guias é, tipo assim, para dosar esse tempo de passar informação e deixar um tempo livre para o pessoal tirar foto, <risos> produzir os conteúdos para o Instagram. Então, a gente tem que dosar um pouco, porque no início, eles, é, os guias tinham essa mentalidade europeia de só receber, por, por exemplo, o português, e eles querem saber informação o tempo inteiro, né? Uhum. E aí, o guia ocupava ali o tempo da visita inteiro com a informação, e aí tinha alguns clientes que ficavam bravos, poxa, não consegui tirar nenhuma foto, porque não deu tempo, <risos> e tal. Então, que a gente teve que adaptar para o brasileiro, né? Tipo, passa a informação, mas dosa mais ou menos meio a meio, Aí. aí a gente fala com o pessoal, se, se você quiser saber mais, o guia tá por sua conta. Pode ir puxando mais informação, que ele vai ficar o tempo todo uhum. te Mas se você quiser, você pode ter um tempo livre aí também para né, andar, para fazer as coisas. É, não, porque é muita informação, mas eu, eu achei bem legal. Enfim, podemos passar para os quadros? Vamos. Ou... Vamos. Vamos para os quadros. Então, agora é hora de contar a história. É. E que, ó, Michelle, você me contou pelo WhatsApp essa história. É uma história que é muito chocante. Eu acho que é a história mais chocante que eu já ouvi. Se você quiser contar outra, tudo bem, mas essa o, é o golpe da coisinha. Não é uma história feliz, gente. É uma história com um final triste, mas eu, a história mais chocante, assim, mais com um final mais inesperado. Você quer começar e depois a gente conta? É, estrangeiro sempre tem que pedir alguém, né, pra, alguém que mora no meus pais para trazer alguma coisa, né? E aqui no Egito, o que a gente mais pede é comida, né? Porque feijão, farofa, tapioca, pão de queijo, não passa nem perto da gente achar. Na Europa a gente ainda encontra umas lojinhas, às vezes, especializadas em produto brasileiro, mas aqui não tem nada. Então, assim, quando um brasileiro vai, volta com uma mala inteira para os outros brasileiros de comida. E aí, eu recebi, eu tava vindo, e eu tinha bastante espaço, então eu mandei no grupo, né, pro pessoal, falei, olha, pessoal, tô indo com bastante espaço, pode pedir comida. Só que eu nunca trago nada que eu mesma não compre. Então, eu falo, você faz a lista, deposita o dinheiro pra mim, eu compro, porque assim, né, comida lacrada é, é muito complicado trazer alguma coisa, você não sabe o que tem ali dentro. Aí, uma das brasileiras mandou pra mim, ah, eu quero, nossa, eu tô aqui, sei lá, acho que ela já tava aqui há uns quatro anos sem comer nada, assim, brasileira. E, e aí ela fez uma lista enorme pra mim, aí eu falei, não, ninguém pediu mais nada, eu posso levar muita coisa pra você. E ela fez uma lista enorme pra mim, tinha muita coisa. Aí eu fui, comprei tudo pra ela, só que como eu tava vindo com um grupo, eu falei com ela, olha, 
eu vou chegar e eu não vou ter tempo de te encontrar para entregar as coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na casa da minha sogra e depois o seu marido vai lá e busca no dia que estiver mais tranquilo para você, porque eu não vou ter tempo de te encontrar. Ela falou, não, tranquilo. Aí vim, fiz o grupo inteiro e tal, voltei para o Brasil, fiquei uns 20 dias aqui, voltei para o Brasil, ela ainda não tinha ido buscar na minha sogra. Aí eu tava conversando com ela, ela falou assim, ah, Michelle, posso ir buscar amanhã, meio-dia, na sua sogra, tal, meu marido vai lá comigo, eu falei, pode, vou falar com minha sogra aqui, peraí que eu já te retorno, aí falei com minha sogra, mandei mensagem pra ela, pode, pode ser amanhã, meio-dia, ela não visualizou e não respondeu a mensagem, aí passou um, um, um tempo, no dia seguinte de manhã, eu mandei de novo, você vai lá hoje, eu preciso confirmar com ela, e ela não respondeu a mensagem, e aí sumiu, quando foi no outro dia... Eu fiquei meio sem entender, assim, porque ela tava meio que com pressa de pegar até. Aí eu fiquei sem entender. Quando foi no outro dia, alguém entrou no, no Facebook dela e postou, assim, dava pra ver que era tipo o Google Translator do árabe, sabe? Que ela e o esposo tinham falecido. Um, um vazamento de gás na casa, deu um vazamento de gás. E pela hora que eles postaram que, que eles tinham falecido, foi enquanto ele, ela tava conversando comigo. Foi por isso que ela parou de responder. Então, Gente, é, pelas horas. E aí, eles faleceram com esse fragmento de gás. Eles tinham duas filhas. Ela tinha uma filha brasileira, que, que ela trouxe, que tinha uns seis, sete aninhos. E ela tinha uma filhinha de um aninho com o um esposo egípcio. É, e aí, a menininha brasileira ficou aqui, sem ter como voltar pro, pro Brasil, com a família do esposo, que ninguém falava português, né? A menina não falava árabe nem inglês. E o, o pai era uma família muito simples da menina. Aí fizemos uma vaquinha, os brasileiros que moravam aqui na época, para tirar o passaporte dele para comprar. A embaixada também ajudou muito, né? É, aí ele conseguiu vir para o Egito buscar a menina, a mais velha. Mas ela teve que ficar aqui quase um mês nesse meio tempo, sem ninguém, assim. Com a mãe, perdeu a mãe do nada, foi parar na casa de um monte de gente que ela nem convivia direito. Aí o pai veio buscar a menina. E aí a outra irmãzinha ficou aqui, né, com a família do pai, assim, sabe-se lá se essas duas irmãs vão manter contato, porque uma não vai falar a língua da outra, né, então, foi uma situação muito triste e a gente ficou muito chocado, porque assim, você fica, você fica pensando, meu Deus, se acontece uma coisa dessa com a gente quando a gente mora no exterior, né, e aí as coisas dela ficaram lá na minha sogra, eu, eu não tinha coragem de comer, eu não, eu não sabia o que, que eu fazia, eu olhava para as coisas, eu não sabia o que, que eu fazia, não tinha coragem de comer, a gente acabou doando bastante coisa, algumas coisas minha sogra até comeu, outras coisas a gente doou, mas nem sei se as pessoas comeram, né? porque eram, eram coisas que, que a egípcia não, não sabe o que, que é até. Então, mas foi uma história bem triste. Fica até uma alerta aí para pai e mãe que tem algumas coisinhas quando a gente é estrangeiro, não mora no nosso país e tem filho, a gente tem que fazer tomar algumas providências aí, prioritárias, é. né? E depois até descobriu, é. a família dela descobriu que ela tinha uma poupança com dinheiro suficiente para comprar passagem para ir embora. E ela deixou registrado isso em algum lugar, ninguém sabia. Acharam nas coisas dela. Ela falando que ela tinha essa poupança. Com o dinheiro que era assim, tipo a passagem dela e das filhas, guardado, que ela nunca tinha contato pra ninguém. Uhum. Caso alguma coisa acontecesse, olha. É. é foda. E nesse clima maravilhoso, deixa eu pensar aqui. Ah, eu nem sei se é uma história assim tão interessante, mas como eu desdito, eu vou contar. É, quando eu fui, eu. Quando eu fui no editar. 1500 e bolinha, <risos> eu era casada com outro rapazinho brasileiro e músico, 
E aí, a gente tinha uns amigos que moravam no Egito. Mas nesse esquema de ir para o Brasil, voltar e tal, eles também eram músicos e tinham uma banda e tocavam pela África. E moravam, a base deles era no Egito. E aí, ele queria, porque onde a gente ia, ele queria levar um instrumento. Era o souvenir dele, era algum instrumento. E aí, ele queria comprar uma darbuca no uhum. Egito. Mas, você sabe como é que é, né? Que o preço não tem, né? Quanto é? É a sua cara que é o preço, né? Você sabe é disso? Sim, é tudo negociado na hora. É, exatamente. E o nosso guia foi muito, mas muito sensacional. Porque é isso que você estava explicando da sua, da, da sua agência. Tinha um guia que nos acompanhava em todos os lugares, mas ele não era o guia que nos explicava nada. Ele, ele acompanhava a gente. Ele falava, ó, aqui... É, o que comer, o que não comer. E, e ele, a ele gente dá... tem esse guia também, a gente chama ele de representante, que é o que, é. que, que, faz cheque, que ajuda você a fazer check-in. Exatamente, essas <risos> coisas. Então, ele, ele foi muito legal assim, com a gente. Ele era um cara muito incrível e ele estava abrindo a empresa dele de turismo. Aí, o meu, meu ex-marido falou assim, eu quero comprar uma darbuca e tal, e eu tenho o nome do lugar, do Luthier que um amigo nosso tinha falado, e esse amigo nosso comprou lá e falou, ah, traz mais uma para mim e tudo mais. Eu sei que, assim, é, ele deu um preço para gente, o cara, o nosso amigo, que falou, olha, eu comprei por esse preço e tal, mas é, eu fui com o egípcio, então, com certeza, você vai acabar comprando mais caro, mas, não, tipo, tudo bem, né? Esse, esse preço é para você ter uma base. Foi o, o meu ex-marido e o guia, o guia falou, não, não, eu vou com você. Ah, tá bom. Ele comprou, pelo preço que o nosso amigo tinha pago, uma, ele comprou duas. Mas superior, assim, tipo, o tipo mais caro, ela era ele comprou essas duas darbucas e uma era para dar ou vender para esse cara. Nunca, as duas darbucas ficaram com a gente. Quando a gente se separou, eu queria muito ter trazido uma, porque era, elas eram lindas. Não, mas os instrumentos ficaram com ele na separação. Eu não fiquei com a darbuca, mas ela era muito bonita. E não é um golpe, mas tipo... Imagina se ele tivesse ido sozinho, meu ex-marido. Acho que ele tinha pago assim um valor completamente diferente, porque né, ele comprou por metade do preço e o valor X era um valor que é. o foi lá e ajudou a comprar, tá entendendo? Então e os nossos grupos que que você que vai, né? Aí ele tem umas 10 esposas, porque assim, se ele mesmo se ele for com a turista e falar assim, não, ela é minha cliente, eles vão fazer um desconto, ele vai negociar, eles vão fazer um desconto, mas não vai fazer um desconto quanto se eles pensarem que é a esposa dele, entendeu? Claro. Então, uhum. tudo que todas as nossas passageiras querem comprar, o Cedric vai lá na loja e fala assim, ah, eu quero comprar para minha esposa, aí ele vai lá na outra loja e fala, ah, eu quero comprar para minha esposa, <risos> para conseguir os melhores preços, entendeu? Mas o, o Gui falou exatamente assim, olha só, fica calado, não fala nada, você é músico, você vai testar as darbucas, você veio comigo porque você conhece a qualidade, eu estou indo para comprar para minha irmã, então você não fala nada, você vai lá, você olha, você testa, você, você vai conversar comigo, tipo assim, ah não, essa aqui tá boa, mas quem vai pagar sou eu, depois você me dá o dinheiro, e foi assim. É, exatamente, porque aí, tipo, se eles acharem que é, mesmo o egípcio indo para comprar para um estrangeiro, eles vão dar um desconto, 
mas menor do que se o estrangeiro estiver sozinho. Agora, se eles acharem que é para o próprio Egípcio, aí é bem menor, melhor o desconto. É, foi bem baratinho, eu lembro. É, para quem está curiosa aqui, eu não sabia o que era dar boca, fui pesquisar aqui agora. É uma, uma mini percussão, assim, né? É um instrumento redondinho, parece... O que é isso, assim, para explicar? É, é... É, é tipo um tamborzinho mesmo, é, né? É, no Brasil tem muita gente que chama de derbaque. É, derbaque também. O, o atabaque, ele é comprido... Ele é. É, é, desculpa te, te corrigir, só porque como né, muitos anos com, com músico, hoje, o atabaque ele é compridinho, né? A pessoa é. fica tocando. A darbuca, eles colo você coloca a darbuca no meio das pernas. E você, e você toca assim, você segura porque ela, ela é baixinha, ela não é alta. É. E essa, eu não sei, tem darbuca de pele, mas eu acho que as darbucas do Egito, elas não são de pele, né? Eu acho que elas são de de alguma coisa que é mais barulhenta, né? Um tecido, um, um tecido, um plástico assim duro que é mais é, barulhento. E essa era toda de madrepérola. Eu também é. não sei. É uma coisa tradicional do Egito, mas madrepérola é bem tradicional. É um artesanato bem tradicional. Tem mesinha, tem caixinha. É, eu tenho uma caixinha toda de madrepérola também, de lá, e, e essa darbuca era toda de madrepérola por fora, assim, então ela é muito bonita, sabe, esteticamente, assim, é uma, é um, é um enfeite para casa, é bem bonito. É, é bem famoso, assim, tipo, todo mundo que mexe com música e tal, pede para alguém levar, sempre tem alguém procurar isso, porque tipo, ah, meu amigo é músico, ah, meu filho é músico, e aí eu, é o presente oficial do Egito. É, não, é bonito mesmo. Ai, o meu copo da cozinha nem é tão interessante assim, mas é, é na verdade não é de levar nem de buscar, é daqui mesmo de Londres. Aqui em Londres a, as pessoas compram muito, né, porque muita coisa é barata, se for comparar com o Brasil, então tem muito grupo de doadores aqui brasileiros, né, então volta e meia, assim, ah, pessoal, tô doando uma geladeira, ou alguém, ah, eu tô precisando de um computador para minha filha estudar, ou, enfim, são grupos ali que a pessoa doa, e é maravilhoso, porque assim, ó, é muito difícil jogar coisa fora aqui, coisas grandes, né, coisa de casa, por exemplo, um sofá, a gente tem que pagar para alguém vir buscar o sofá e, e, e levar num, num lugar específico, então, ou a prefeitura daqui tem que pagar uma taxa e vem, enfim, é super complicado pegar uma van, tem que levar na, nessa lixeira especial, mas tem que ter o IPTU lá, o comprovante de residência, e aí esse grupo, a pessoa vive doando, o pessoal vive doando, gente pedindo, enfim, dá a match, né? E aí, é, eu fico passada, assim, como as pessoas, elas se empolgam com as coisas e às vezes elas querem coisa que nem necessidade tem. Então, elas vivem querendo coisinha que aí elas não têm que ter, né? Então, Verdade. por exemplo, eu tô mudando de casa, né, pela centésima, já falei aqui que eu mudei de casa cem vezes, né? Então, centésima primeira. E aí, eu tô fazendo aquela limpa básica de sempre, né? Doando várias coisas que não uso, enfim. E aí, postei lá, fiz uma sacola cheia de roupa misturada e botei assim, ah, pessoal, várias calças, calça jeans, calça social, blazer, blusinha, os tamanhos são é, small e médio, e calça 38, 40, enfim. E aí, na hora, vem uma pessoa, eu quero. Aí, depois, ela respondeu outra mensagem. Qual é o tamanho? Ela nem viu o tamanho. Ela pediu ah, é. sem ver o tamanho. 
E aí eu fico assim, ó, por que, que o povo é assim, né? E outras também que às vezes falam que vem e não vem buscar. Então, assim, não se mexe na venda do outro, né? É aquela, sabe aquele meme assim, né? Não quer comprar, não estraga o negócio do outro. É, porque é isso aí, as pessoas não vêm, não vêm, não vêm e deixa de dar para outra pessoa, né? E aí tem as regras do grupo, é sempre a primeira pessoa que pede, não pode pedir com mensagem privada para ficar justo, né? Enfim, e aí... Eu lembrei de mais uma, bem engraçada aqui minha no Egito, posso contar? Claro, claro, claro. Quando a gente estava nessa onda de levar as coisas para vender no Brasil, né, coisa egípcia, todo mundo pedia lençol de algodão egípcio, né? Ah, é, famoso, né? Só que é super complicado de comprar aqui. Primeiro que não é barato aqui também. Segundo que medida de cama aqui é diferente. E eles não usam lençol de elástico, eles usam lençol que joga e vai até no chão. Igual a gente coloca, tipo, cobre-leite na cama, eles dormem em cima do, do lençol jogado até no chão. Então, não dava para levar, porque como que a gente usar isso no Brasil? Medida diferente e tal. Aí a gente, e o povo pedindo, 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 eu falei assim, Dick, tive uma ideia. Vamos comprar o rolo do tecido, e aí a gente leva o rolo do tecido do Brasil e corta, e manda para costureira e gente, faz o tamanho lá no Brasil. Eles são muito, muito empresários, eles. <risos> aí a gente, vamos, Michele, vamos, vamos então. Vamos, aí, o único lugar que vende essas coisas aqui, lá no Cairo, é tipo uma 25 de março, o lugar é o caos, é o caos, é uma 25 de março, assim, egípcia, que já é aglomerado, né, mais ainda, aí fomos para lá, aí a gente foi de carro, paramos o carro no estacionamento, só que não que a gente foi andando, andando, comprando coisa, 25 de março tem jeito, gente, você foi lá para comprar um negócio, até você chegar na loja que você precisa, já tá cheio de sacola, fomos comprando um monte de coisa, um monte de coisa, na hora que a gente chegou na loja do tecido, a gente já tava com um monte de coisa, e aí compramos dois rolos, daqueles rolos fechados de jogo da egípcio, que é pesadíssimo, né, aí compramos sem pensar na manhã, né, na hora que a gente foi sair da loja, tá, mas agora como é que a gente carrega isso, né, pois mais esse monte de sacola, a gente não consegue, aí para colocamos no meio da rua e ficamos vez na empregador, tá, como é que a gente vai chegar no carro agora? Aí você diz, não, não vai ter jeito, vou parar um táxi e a gente pega o táxi até no carro, dá uns três quarteirões. Então tá, vamos pegar o táxi. Hoje, o táxi parava, vinha aquela quantidade de gente, assim, ó, pra entrar no táxi, você tinha que se estapear pra entrar no táxi. E aí, o Cedic começou a ficar nervoso comigo. Michelle, você tá muito lerda, você tem que ficar esperta, você tem que peitar as mulheres de volta, elas, elas te empurram e você vai pro lado, você tem que ajudar elas pro outro lado, não sei disso, mas como é que eu vou brigar com as mulheres pra entrar no táxi, não tem jeito. E assim, eram as mulheres muito maiores do que eu, sabe, eu não conseguia. E aí, eu senti que começou a ficar nervoso. Michelle, fica esperta. Empurra elas. Joga elas. <risos> no estômago. Eu não conseguia, porque ele conseguia entrar no táxi, só que aí entrava, tipo, três pessoas do lado que não era a gente, ele tinha que sair, entendeu? E eu nunca conseguia entrar no táxi. Aí... Eu falei, Cedic, não dá, não consigo, não, não, não soube aqui, não tem a técnica de brigar pelo táxi. Aí eu falei, tá, vou dar algum outro Sentar jeito. Colo, né? Sentar no colo do outro, porque se já tivesse entrado mais três estranhos ali, ia sobrar o um colo. Ele falou, tá, é, eu, vou, eu vou dar um jeito. Aí, tava vindo umas, tipo umas caminhonetinhas que tem, assim, que é tipo um caminhãozinho, só que bem pequeno, sabe? Eu não, eu não sei se tem aí, porque no Brasil a gente não tem, assim. É, sei lá, um, um caminhãozinho muito pequeno, assim, com a caçamba muito pequenininha, assim, tipo, sei lá, parece até uma moto. Eu acho que é o caminhão que busca coisa de... Ah, coisa que a gente pode deixar na rua no dia certo, 
sabe? De mó... Tem um caminhão pequenininho, assim, que busca essas coisas. É tipo uma carrocinha, aqui tem. É. Aí passou uma caminhonetinha dessa, você disparou, foi correndo do lado, conversando com o motorista, falou assim, olha... Tô com umas coisas ali, eu preciso levar três quarteirões. Deixa a gente subir na sua caçamba e levar, eu te dou um dinheiro. Aí o cara falou, tá bom, beleza, e parou. E aí, gente, eu tava, de, eu tava toda bonitinha, eu tava de casaco, de pele, frio, de bola de saltinho, tentando subir em cima da caçamba. E eu não ia, e meu marido de cima da caçamba me puxando, eu caí lá dentro. Aí, no que a gente subiu, veio mais três homens e subiram junto. Gente, aí o motorista gritou de lá de dentro assim, tá bom, vocês podem ir, mas vocês vão pagar também. Aí os caras, tá bom. Aí fomos, fomos. E o trânsito caótico. De repente, ele parou assim, o trânsito congestionou, ele parou, e aí os três caras pularam e saíram correndo pra não pagar. E aí o que o motorista fez? Largou a caminhonete lá no meio e saiu correndo atrás dos caras. Ah, e aí, Cedic que desceu também pra tentar ir atrás do motorista pra chamar ele e ficou eu na caçamba da caminhonete e veio a polícia. Ah, <risos> e eu lá na caçamba da caminhonete sem entender, tipo, sem entender o que a polícia queria. E aí, de repente, voltou todo mundo, entrou e fomos embora. E aí, chegamos pra pegar o um carro. E aí, eu, meu marido tirou foto da minha cara na caçamba, porque eu tava, assim, em choque, andando na caçamba de uma caminhonete no meio do carro. <risos> Isso tudo para levar um lençol de algodão egípcio para o povo. Ai, ai, ai. O imigrante não tem um dia de paz, não né, tem, gente? Não tem é como diz a Ana. O imigrante não tem. O meu pai não tem até hoje. Você não quer trazer mais uns lençol daquele para mim? Não, eu vou não, pai. Mas você conseguiu? Você vendeu e conseguiu vender bem? Sim, ou... vende tudo, vende tudo. Olha, Ai, gente, vamos colar na Michelle, Ana, esse negócio de vamos sair, da, vamos mudar de emprego, vamos colar na Michelle. Olha, não me chame duas vezes que já compro passagem. Ai, ai. Oh, o próximo quadro de relacionamento pode ser de, de qualquer relacionamento, vizinho, amizade. Isso no Egito, assim... Eu tenho. É, não, você já contou duas histórias aí que eu pensei, gente, gastou as histórias, mas pelo visto, conta não, mais. Não, nossa, que é muito, Lili. Olha só, inclusive, gente, até um alerta, tá? Pra, né, pra quem possivelmente estiver escutando a gente, é muito comum brasileira conhecer egípcio na internet. Ah, eu Isso, sim, história é. todos os dias, todos os dias. É. Eu não vou falar que, ah, tipo, não, não dá certo e tal. Eu tenho amigas que, que são casadas, né, com egípcio e que dá tudo certo. Mas é 1% dos casos que dá certo. É 1%. O resto costuma ter, assim, histórias trágicas, tá? Então, assim, histórias muito complexas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. É, as brasileiras, normalmente, a gente tem esse complexo de vira-lata de brasileiro, de achar que o nosso passaporte não vale nada, por que alguém ia querer casar com uma brasileira e tal. Mas não é bem assim. Aqui no Egito, eles acham assim, eles, eles consideram o passaporte brasileiro um bom passaporte. Então, eles ficam tentando, pelo golpe, de conseguir a nacionalidade mesmo, tá? Que loucura, gente. Jamais diria. Sim, sim, é, tipo, é, é para eles, assim, porque brasileiro, quando você casa, é, depois de cinco anos, ou depois de ter filho, cinco anos que ele mora na, morar no Brasil, 
ou se tiver filho, aí vira automático, é, ganha, ganha o passaporte, ganha direito ao passaporte. Brasileiro. Eu não sabia disso, não. Ó, eu, eu acho que alguma coisa na lei... Olha, eu formada em direito, que vergonha. Uhum. Mas eu acho que alguma coisa na lei também mudou nos últimos anos, assim. Não acho que sempre foi assim, não. É, mas é assim, é assim hoje é assim, até porque a gente está fazendo a própria nacionalidade do, do CEDIC, né? Então, eu estou bem... Uhum. É, tem, que falar, tem que falar português fluente, tem, tem condições. Mas é, é relativamente fácil de conseguir o passaporte. Então, uhum. assim... Tem, tem, é, é, e a gente acha assim, ah, o Brasil é pobre, quem vai querer vir para cá? Mas eles não têm essa visão, tá? Eles acham que é uma vantagem ir para o Brasil. Então, tem muito caso de, de golpe, de pessoas, tipo assim, que conhece brasileira, aí casa, aí vai para o Brasil, some da brasileira, chega aí e some, tipo, vai ser independente. Até porque a residência, mesmo se ele não quiser nacionalidade depois, a residência é permanente, é para sempre também, depois que casou. Então... É, então chega aí, some e coisa assim, mas o pior é, golpe assim, que, que eu já, graças a Deus evitamos a tempo, né, mas o pior que eu já escutei foi uma, e como eu sou casada com a Egípcia eu recebo muita mensagem no Instagram Ai, com no, certeza no, no Youtube também, porque eu tenho vídeos sobre isso, né, eu recebo muita, muita mensagem de gente querendo conselho querendo minha opinião e é sempre difícil de dar, mas nesse caso não teve jeito que eu tive que dar é, ela, ela chegou, que tinha conhecido, na verdade, era um iraquiano, isso foi em 2000 e 2016, o auge do Estado Islâmico no mundo, né? Quando eles estavam super em ascensão. Uhum. Que ela tinha conhecido um iraquiano na internet, e ele queria casar com ela, e ela estava super disposta a casar com ele. E ela... Ele, ele queria que ela fosse para a Turquia, ela já estava assim, com passagem comprada, ela ia para a Turquia, aí eles iriam para o sul da Turquia, casar lá, iam atravessar a fronteira para o Iraque por terra, porque, segundo ele, a região que ele morava não estava chegando a, através de Bagdá. Então, isso era o quê? Estado Islâmico. Era membro do Estado Islâmico, com certeza, que a única, a única região que estava sendo acessível por terra da Turquia era a que estava controlada pelo Estado Islâmico na época e tal. Aí, na, na hora, me acendeu o alerta e eu chamei o Cedic. Falei, Cedic, olha esse caso aqui. Cedic falou assim, Michelle, é Estado Islâmico com certeza, é recrutamento. É, com certeza, não deixa essa mulher de jeito nenhum e tal. E aí, eu fui fazendo mais perguntas para ela. Normalmente, eu não converso muito, porque se eu for responder tudo, como é que eu vou analisar, né? A é, história de amor de todo mundo e da Pitaco. Mas essa eu comecei a puxar assunto. E aí eu falei, ah, o que, que ele faz, Miraque e tal? Ela falou, ah, não sei direito. É, mas ele vive, ele vive falando que vai morrer por Alá, umas coisas assim. Oh, e manda arma. E aí eu falei, meu filho, tá piscando que... na cara dela, tadinha. E ela não via, oh, que dó. O que, que mais você precisa? E aí... Fui falar com ela, falei, não, não vai, é Estado Islâmico, mostrei todas as matérias, sei lá, às vezes ela não sabia o que era o Estado Islâmico, uhum, né? Claro. Em outros casos, mandei vários links pra ela. Ela ficou com raiva de mim, sumiu. Ela ficou com raiva é. de mim, brigou comigo, falou que, que tipo assim, ah, que só você acha que tem direito de casar com um estrangeiro e dar certo, e você não quer que mais ninguém dá certo, você tá com inveja, e ele ficou, brigou comigo, sumiu. E aí o Cedico falou, Michelle, dá o aviso na polícia, dá o aviso na polícia pra não deixar ela sair, Entendeu? Aí eu fiquei assim, tipo, aviso, mando para a Polícia Federal, não mando, também não tinha os dados dela muito certos, não mandei. Passou uns meses, ela voltou. Ela voltou e, por muita sorte dela, o cara estava conversando, óbvio que ele não estava conversando só com ela, estava conversando com várias, Olha e ele decidiu casar com outra e não com ela, com uma russa. 
Então, assim, e aí ela tava indignada, ele me trocou pela russa e não sei o que que eu falei, mulher, joga a mão pro céu e agradece. Que livramento, um ó, livramento, total. Que, que livramento, né? Ai, gente, é, e, e teve também uma, um outro caso, o que que acontece? É, aí isso é interessante também de contar. Aqui no Egito, é um país árabe muçulmano. Pela lei, os homens aqui podem casar até com quatro esposas. Todo homem aqui pode casar com quatro esposas. Meu marido pode casar com quatro esposas. E o é, que, que acontece? Às vezes eles casam em segredo com a segunda, com a terceira, e umas não sabem das outras. Então, está tá, inclusive sendo discutido, já foi para o parlamento, que não vai poder fazer isso mais. Que quando ele, ele pode casar com as quatro, porque a religião permite e tal, só que as outras vão ter que ser, vai ter que ter uma prova de que todas as esposas sabem, entendeu? Tá, tá em tramitação e, e tá gerando revolta, mas é isso. Inclusive, se ele fizer escondido, aí entra, vai entrar meio que na lei da bigamia e ele vai ser preso, se, se for comprovado que foi escondido. Tá pra mudar. Mas como ainda é assim, muita gente casa escondido. E principalmente como tem esse casamento orf, que eu falei que é muito facinho de fazer... Então é muito fácil casar e separar da segunda, da terceira, da quarta, principalmente com estrangeira, que estrangeira não pede nada, não pede dote, não pede nada. Egípcia pede muita coisa, você tem que ter casa, você tem que ter dote. Então casar com estrangeira é muito fácil. E aí, é, muitas brasileiras, né, eu conheço vários casos, na verdade, de brasileiras que conheceram egípcios, vieram, casaram e depois foram descobrir que era a segunda esposa. Aí que ele, ele sumia, falava que era trabalho, né? Sumia uma semana, falava que tinha trabalho, depois voltava, ela tá aqui, ela não entende nada do que o pessoal em volta tá falando, ela não desconfia. Só que aí teve uma que quando ela descobriu é, que, que era a segunda esposa, a filhinha dela já tava para nascer, ela tava grávida. E ela não conseguia ir pro Brasil mais a tempo antes da menina nascer. E aí a menina nasceu e ela sabia que ele nunca ia autorizar a menina aí embora com ela pro Brasil, né, porque a menina ia ser egípcia, nascida aqui, ia precisar da autorização dele para ir pro Brasil com a mãe. O que que ela fez? Ela foi muito esperta e ela foi muito fria. Ela fingiu que não sabia de nada. Continuou tratando ele, assim, maravilhosamente bem, até a menina fazer sei lá quantos meses. Nunca falou com ele que descobriu que era a segunda esposa. Aí quando a menininha já tava com seis meses, assim, ela falou, olha, eu queria muito levar ela para conhecer minha família no Brasil, tal, deixa eu ir de férias, eu fico um mês lá e volto. É, na cabeça dele tava tudo de boa, ele autorizou, deu autorização pra ela, ela foi com a menina pro Brasil, na hora que chegou no Brasil, ela mandou, ó. Aí ela soltou todos os cachorros que ela tava segurando, assim, há um ano, né, nele. Aí ela falou, eu já sei que eu sou segunda esposa, não sei o que, eu tô separando, não volto com a menina pro Egito de jeito nenhum, agora ela tá no Brasil, ela é brasileira, acabou. Aí ele foi, ele foi pro Brasil tentar buscar a menina, só que aí não, não, não conseguiu, né, ela já tava lá, só que ela foi super fria. Se ela tivesse brigado com ele no dia que ela descobriu, ela ia, ou ia estar tá presa aqui com a menina, ou ia estar tá sem a filha, né? Com certeza. É, 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 acho que isso é uma coisa que vale falar. Tem as leis internacionais, né? Isso aí poderia cair também como sequestro, porque, apesar uhum. de ter tido autorização, ela tinha um acordo de retorno, né? Então, isso também é uma coisa importante. Além dessa questão aí uh, dos pais casados com estrangeiros deixarem alguma forma de documentação, né? Sobre o futuro, caso aconteça alguma coisa. Ainda tem essa questão também uh, dos acordos, né? Entre os países, que é muito mais complexo do que a gente pensa, né? 
É, eu sei que ele tentou, eu não sei exatamente como foi o trâmite dela, mas eu sei que ele tentou buscar a menina e ele não conseguiu nem na justiça aqui, nem de lá, trazer a menina, assim, tipo, direito, né, porque a justiça aqui podia ter dado, tipo, pra procurar a menina, mas não deu, é, ela, ela ficou com a menina mesmo, ela conseguiu, então... Até porque ele foi para o Brasil e aprontou um monte, então ela mostrou isso também para os dois juízes, e o um juiz é, aceitou assim, que ele não era um, um bom pai para a menina. Uhum. Ai, que situação, né? A minha história é meio. Não é nem uma. É meio na linha que você estava contando antes do que aconteceu com a menina e com as filhas da menina, que, dos pais que faleceram, né? É, na época que. No auge assim, da pandemia. Eu acho que teve alguma advogada de Londres, alguma coisa assim, que a Thaís, nossa amiga, estava uhum. falando, às vezes tem que assistir, falou comigo e com outras duas mães que somos amigas, né? Vocês têm que assistir essa live, não sei o que, isso é importante, porque, né, uma pandemia, imagina se o pai e a mãe morrem. Falando das atitudes que você tem que tomar como estrangeiro quando você tem filho e tal fora do Brasil, e aí eu comecei a entrar numa paranoia de tipo assim, Vansan, eu e você, se a gente morre, cara, ali não tem ninguém, porque a gente não tá no, no meu país, não tá no seu país, a gente tá no terceiro país, ela vai ficar com o Estado até alguém poder chegar aqui e provar que ela pode ir, a gente tem que deixar algum documento, aí ele... Documento de quê? Quem vai morrer? O que, que tá acontecendo? Sabe? Aí eu assim, não... Olha só, tu escolher alguém aqui no, na, na Espanha que pode ficar com a Nina se isso acontecer. Mas menina, você tá louca? Minha mãe mora oito horas daqui, ela pega o carro e vem. Mas não é assim. Uhum. Olha, você, mas que que, a gente ficou discutindo. Mas o que, que a gente tá discutindo? Que a gente vai morrer, você tá doida. Mas aí a gente começou a pensar, fulano. Não, mas fulano nem tem filho, como é que eu vou deixar uma criança? Para essa pessoa, tipo, que presente de grego? Não, mas eu, eu confio nele plenamente. É, eu também confio, tá, tá aqui na lista. Então, eu sei que até hoje a gente não conversou com nenhum dos nossos amigos, ele acha que é a coisa mais maluca do mundo, e eu não consigo tirar isso da minha cabeça, porque eu quero ver se eu vou fazer um documento, assim, num, como é o nome? num cartório, alguma coisa assim, dizendo que se alguma coisa acontecer com a minha filha, que ela pode ficar aqui com tal pessoa até que, que demore uma semana, gente, uma criança que perde os pais, é. e fica um dia sem os pais, ela já, isso já causa uma dor imensa na criança, entendeu? Sem família, sem nada. Imagina ficar muito tempo assim. Então, eu falei, a gente precisa fazer um documento dizendo com quem que a gente quer que ela fique depois, se é com a minha família ou com a sua, né? É. E também a gente precisa fazer um documento com quem que ela vai ficar aqui mas ele, ele, que é uma pessoa que não, ele é um cara super pragmático, mas tudo que envolve pensar no pior hipótese ele fala, mas por que, que você está pensando isso? Tipo, a gente está querendo comprar uma casa, eu falo, não, mas aí se você morrer gente, quem, quem tá morto? Calma, se tiver que comprar uma casa quem vai morrer? Aí tem que avisar pra ele. Porque também já pode 
Né, assim, é acontecer. E uma coisa que eu tenho medo também, assim, nem, às vezes nem de morrer, mas tipo, é da cidade que a gente mora, a gente não tem família aqui. Então, por exemplo, se eu, se eu simplesmente ficar doente e for pro hospital, quando meu marido tá viajando a trabalho, o que, que eu faço com as crianças? Né? Se eu vou pro hospital de uma hora para outra, o que, 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 que eu faço com as crianças? Porque eu acho que é uma das partes mais difíceis de morar no exterior, né? Você não tem nenhuma rede de apoio. E, e principalmente quando você tem filho. Até quando você mora no exterior sem ter filho, né? Se você precisa ir para o hospital, quem vai lá ficar com você? É muito diferente você estar tá num país que você tem a família ali para te apoiar. Isso é muito. Eu, é, olha a situação. Eu tô com uma amiga que fez um tratamento de câncer e teve que fazer uma operação. Em plena pandemia, ninguém podia vir do Brasil. Ela sozinha na Inglaterra. Você lembra, Ana? Você Lembra. até falou se ela precisar dar meu número claro. para ela e tal. E aí, nessa hora, a gente tem que se ajudar, porque ela ficou absolutamente sozinha e ela... A Inglaterra é um país que dá uma certa assistência mesmo e, no fim, ela teve gente fazendo compra para ela, do governo, tá? Uhum. É, levando e buscando e tudo mais. Mas se é um país que você não tem nenhum... Aqui, por exemplo, não existe muito essa essa coisa como, como na Inglaterra. Então, é, ela teve apoio do governo, mas, né, o é, carinho... Imagina também, ela não, ela não teria, né? É, então, complicado. É, e essa questão que a, que a Michelle falou ali é a minha questão também, né, de quem que vai deixar mesmo ser sozinha. É meu caso, eu não tenho marido, não tenho filhos, e mesmo assim eu preciso fazer um documento falando o que, que eu quero que faça se acontecer alguma coisa comigo, para onde que vai o dinheiro da minha conta, o que, que eu quero que faça com o meu corpo, é isso tudo a gente tem que fazer, isso é uma coisa que a gente tem que pensar assim como prioridade quando a gente mora fora, né? Do meu, do meu relacionamento aqui, então, aproveitando esse gancho, quando eu vim morar em Londres, é, eu tinha 24 anos e eu não falava quase nada, eu tinha estudado inglês, mas esse negócio, a gente estuda no Brasil, vem pra cá, não entende nada que ninguém fala, e pensa, meu Deus, o que eu estudei que eu não sei nada, não entendo, né? E eu fui para uma acomodação da escola proposital, eu queria já conhecer pessoas, porque eu vim sozinha, sozinha. E aí, no dia seguinte, chegou uma menina de São Paulo para dividir quarto comigo na acomodação da escola. E assim, ó, pensa em duas pessoas que são completamente opostas, completamente. A Lili me conhece, eu sou super sociável, eu tenho um monte de amigo, eu adoro ficar na rua, converso com todo mundo, faço amigo em qualquer lugar. A minha amiga é totalmente oposto. Quanto mais quieta ela tiver, quanto menos ela precisar trabalhar, trabalhou para pagar a conta, tá tudo bem, trabalhar só se realmente precisasse, e assim ia. Então, assim, a gente completamente oposta. Mas eu não falava nada de inglês e né, fazia os corres, e ela falava muito bem inglês, tinha preguiça de fazer qualquer coisa que ela não precisasse. Ou, sei lá, economizasse energia e tempo, né? E aí a gente ficou super amiga. E porque a gente se complementava nas coisas. Então, assim, a gente precisava achar uma casa. Eu fui correndo atrás, eu corri atrás da casa, achei a casa, falei com as pessoas, descobri o endereço, descobri o lugar. E ela era a pessoa que ligava, marcava, marcava as visitas, falava com a agência, descobria regras, leis, os pagamentos e ela fazia essa parte. E, é, por outro lado, eu precisava conseguir emprego. Eu ia, falava com as pessoas, descobria o que, que eu queria fazer, onde que eu ia trabalhar. Ela ligava e marcava como se fosse eu. 
Daí ela recebia a ligação e falava, Ana, ó, tu vai trabalhar no lugar tal, esse aqui é o endereço, o nome do fulano é tal, se vira. Aí eu ia e me virava. E assim, ficamos super amigas, depois a gente saiu dessa acomodação, que era só por um mês, decidiu dividir quarto, naquela época estudantes, né, a gente dividia quarto aqui. E assim fomos lá, os trancos e barrancos, assim, super bem, só que, claro, completamente opostas nesse tempo todo, mas a gente nunca brigou, nunca discutiu nada, assim, era um relacionamento super legal. Ficamos, né, amigas para sempre, assim. E há alguns anos ela casou, tem filhos e mora na Inglaterra. Isso foi 2004, ou seja, quase 20 anos, né? É, ela voltou para a Inglaterra e ela descobriu uma doença autoimune. Com duas filhas, casada, tiveram que fazer esse documento todo. E aí ela me ligou um dia, ela e a mulher dela, me ligaram super emocionadas, assim, perguntando se eles poderiam botar as crianças como minha responsabilidade no documento, caso acontecesse alguma coisa. Cara, foi um choque, assim, sabe? Porque a gente não acha mesmo que isso vá acontecer, a gente não espera que isso aconteça ao nosso redor. E eu pensei, assim, né, na responsabilidade que é, né, daqui a pouco, assim, se acontece, meu Deus tomara que não, ela tá em tratamento, tá se recuperando tudo bem, achou, teve que fazer transplante de medula, achou alguém que seja 100% compatível, ou seja, as chances estão grandes, são muito grandes, mas é isso que eu pensei, eu falei, pô, que privilégio, alguém te dá a honra de cuidar de um filho, né, ou de dois filhos, no caso delas, né, então fiquei muito emocionada, assim, e aí a gente pensa, assim, ah, às vezes a gente não constrói amizades, não tá ali todo dia, mas tem pessoas nessa nossa caminhada que valem muito a pena, né, e esse é um caso. Então, essa é a minha história de relacionamento. Assim, a gente é muito amiga desde sempre, até hoje. Liga, assim, a cada quatro, cinco anos. Agora não, né? Agora a gente está tá mais em contato. Mas nesse período que a gente não morava perto, mesmo que a gente se levasse, sei lá, quatro ou cinco anos para conversar, era assim, ó, se precisar, eu estou aqui, precisa de dinheiro, eu mando. Sabe? Nesse nível, assim. Então, a gente é muito amiga e eu me sinto muito honrada, assim, de ser uma pessoa que sou, posso um dia ser responsável pelos filhos, né? Porque na hora é. que você pensa, assim, isso é amor, sabe? O que é amizade? O que é... Olha que honra alguém te dá, né? E outra, a criança não vai ser o teu filho, tu nunca vai deixar de ser quem tu és, né? Mas tu vai facilitar todo um processo e é isso que é amizade, tu tá ali pro teu amigo porque ele precisa, né? É verdade, é verdade. É uma responsa mesmo. Bom, o último quadro é Mino English. É, não, teve. É, eu acho que assim, as, as vergonhas maiores que eu passei de, de idioma é, foi nos Estados Unidos, né? Porque eu fui assim, não entendi nada. Até hoje eu me pergunto como que eu tive coragem de ir para trabalhar numa posição que eu precisava falar o tempo inteiro. Eu era caixa do restaurante de uma estação de esqui. E era aquele caixa tipo McDonald's, que você faz o pedido primeiro entendeu? Antes de consumir, não era só pagar. Então, era eu que estava em contato com os clientes. E aí, eu me pergunto assim, gente, como que eu tive coragem? Porque eu não falava nada. Eu, mas eu acho que eu achava que eu falava, né, na época. E eu cheguei lá e não entendia nada. Eu não entendia nada. E depois, antes de ir embora, eu já estava falando, eu perguntei para o meu chefe, né? Eu falei, e como que vocês me deixaram? Vocês viram que eu cheguei que eu não falava nada, que eu não entendia nada que a pessoa estava pedindo? Como que vocês me deixaram continuar sendo caixa? Aí ele falou, não, sabe o que, que é? A gente é empresa de entretenimento. E é muito importante para a gente que a pessoa seja agradável. Você não entendia nada. Mas você estava sempre rindo e era simpático, então o cliente ficava de boa. <risos> Brasileiro. É, você tá sempre rindo de bom humor. Não tinha problema você não entender nada, não. 
e assim, aí tem aquela coisa assim, né? Que a pessoa tá contando uma história, alguma coisa assim, você não tá entendendo nada, só que você já cansou de, de ficar. Sorry, what? E aí você finge que você tá entendendo, né? Você vai fingindo que tá entendendo e rezando assim, tomara que isso não seja uma pergunta. Aí, aí, aí você vai na cabeça, é, é, é. Aí teve um dia que tava eu e os outros brasileiros que trabalhavam comigo, e o nosso chefe explicando o esquema de alguma coisa pra gente. E os três balançando a cabeça, ok, ok, ok. Na hora que ele saiu, a gente virou uns pros outros e perguntou assim, a gente pensou assim, não tem problema, não tá entendendo, porque o outro tá entendendo, depois eu, eu pergunto pra ele, né? Na hora que ele saiu, a gente se perguntou, o que, que ele explicou? Porque eu não entendi. Nenhum dos três tinha entendido. Os três só fingiram que tinha entendido. Aí nenhum dos três sabia o que era pra fazer. Aí a gente teve que ir lá. Aqui, você pode explicar de novo pra gente o que, que é pra fazer? E ele ficou olhando pra gente assim, tipo, gente, esse povo é doido. Olha o quê, né? Porque tava os três balançando a cabeça e falando, tá bom. Aí, isso assim, era sempre, assim, de não entender e fingir que entendeu, sabe? Porque não dá, você fica muito cansado de ficar o tempo inteiro pedindo pra pessoa repetir, e você, fica, e você fica sem graça. Então, assim, de vergonha era nos Estados Unidos. Mas aqui no Egito também, acontece direto, né, problema de língua. Já aconteceu o problema oposto comigo aqui no Egito, que foi assim, se eu não entendesse era melhor. Porque o que acontece? Eu consigo captar algumas palavras. E aí... A gente chegou com um grupo para visitar Saqqara, que é, uma, é um complexo que tem uma pirâmide no, no Cairo, né? A gente chegou lá para visitar e o Cedic foi fazer alguma coisa, resolver alguma coisa com o motorista, não ficou com a gente. A gente ficou com o guia e eu fiquei, eu, ele e o grupo. Aí eu fui tirar uma foto do grupo, né? Porque eu sou, sou sempre a fotógrafa do grupo. Aí foi todo mundo do grupo para lá tirar a foto e eu fiquei sozinha do lado de cá tirando a foto. Veio esses vendedores daqui no Egito que eles vão chegando, vão chegando, vão chegando perto, né, você fica assim, aqui no Egito eles, a noção de espaço deles é muito diferente, eles, as pessoas chegam muito perto de você, e a pessoa vem chegando, 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 você fala, o que que é, você vai me encostar? Enquanto eles não encostam em vocês, não param de chegar perto, né, fila, tudo. Aí, vem chegando o vendedor, fingindo que tava me vendendo alguma coisa, que era, acho que era colarzinho e tal, que ele tinha, só que, na verdade, ele estava me cantando em árabe. Só que na cabeça dele, né, a turista loura nunca tá entendendo o que, que eu tô falando, vou falar altas besteiras para ela aqui em árabe. Só que eu tava entendendo. E aí eu não sabia o que, que eu fazia, se eu reagia e fazia um escândalo, ou se eu fazia de desentendida mesmo e só saía. Aí fiz de desentendida, tipo, que eu não tinha entendido o que ele tava falando, Aí eu vi que o guia que tava com a gente é, viu ele fazendo isso e chamou ele no canto e falou, olha, não faz isso não, que ela é casada com o Egípcio, vai dar problema pra você. Para de fazer isso. Aí eu falei, ah, o guia resolveu o meu problema, né? Passou dois minutos o homem que tava atrás de mim fazendo a mesma coisa de novo. Aí... É, aí eu fui e chamei meu marido, só que eu não falei com ele porque, né, meu marido é super explosivo, é egípcio. Aí eu falei, se eu falar isso meu marido, vai ser assim, o caos. Então eu vou falar com ele, só que ele tá me enchendo o saco, querendo vender o, o colarzinho mesmo. Aí chamei meu marido e falei, olha, aquele vendedor, ele tá me enchendo o saco. Fica tentando me vender aquele colarzinho, tira ele de perto de mim. Aí meu marido foi lá, falou com ele, tirou ele de perto de mim. Passou dois minutos, ele tava em cima de mim fazendo a mesma coisa de novo. Sim, aí eu não aguentei, né? Aí eu não aguentei, aí, aí eu falei, dei aí comecei, aí eu fiz isso, aí ele tá falando isso, 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 aí ele entrou em choque, porque aí que ele descobriu que eu estava entendendo o que, que ele tava falando, ele arregalou um olho, tipo assim, ai meu Deus, ela entendia, né? O teu problema. Aí meu marido já saiu 
pegou ele pelo pescoço, saiu arrastando ele, levou ele pra polícia, aí veio a polícia, veio tudo, e o grupo mesmo não tava entendendo nada que tava acontecendo, né, porque era só eu que tava entendendo o que ele tava, o que ele tava falando, e aí o pessoal assim, mas o que que tá acontecendo, ele só queria vender um colar, eu falei, não, ele não só queria vender um colar, não, era um pouco pior, eu, eu, eu lembrei, mas a minha não é assim, nada de outro mundo, é que aconteceu esses dias, dizem que você sonha no idioma quando você fala você fala bem o idioma quando você começa a sonhar nele, né? É, e brigar também. E aí eu venho aqui provar que tá errado isso, tá? Porque é, eu tenho sonhos muito misturados, assim, nos meus sonhos, tipo assim, meu pai que não fala espanhol começa a falar espanhol, sabe? Gente que não fala português fala português, assim, é, é tudo misturado, assim, os idiomas na cabeça. Eu entendo, tipo, uns 70, 80% de francês, entendo muito bem quando eu sei o assunto, quando as pessoas falam numa velocidade normal e tudo mais, né, eu consigo entender super bem, mas eu não falo, a minha, a minha fala no francês é super limitada, é, só que eu tenho aprendido muito porque você está ensinando francês para uma criança do meu lado, então eu acabo aprendendo. Tive um sonho, duas horas de sonho em francês. No loop das palavras que eu falo. Bom, tava treinando o listening. Foi um desespero. Oh. E ficava ouvindo. E às vezes as pessoas falavam coisa que provavelmente veio de trás lá do meu subconsciente, entendeu? Que eu nem sei falar, mas assim, as coisas que eu falava são só, só, só as coisas que eu já falo normal, assim, ficava nesse loop eterno, insuportável. Eu acordei aliviada e cansada, assim, porque foi cansativo só, sabe? Você sonha com aquilo que está no seu subconsciente e que você ouve também, entendeu? Tem muito mais a ver com o que você ouviu um pouco antes de dormir, o que está na sua cabeça ali, do que o que você sabe, né? Porque, tipo, eu não falo, assim, eu falo pouquíssimo francês, então... E, e já tô sonhando já em francês. É, foi... Depois da luta, aí quando enfim, né, eu fiquei fluente em inglês, eu, assim, o meu inglês ele ainda tem algumas falhas gramaticais, que eu, eu acabei aprendendo falando mesmo e não, uhum. não estudando, né? Então, assim, a parte mais avançada eu ainda tenho algumas falhas gramaticais e tudo. Mas eu sou fluente, eu consigo resolver qualquer coisa e tudo. Minha vida, aliás, é em inglês, porque eu converso em inglês com meu marido, né? A língua que a gente fala dentro de casa é essa. Então, aí quando enfim, eu. eu, eu Falei, tá bom, sou fluente em inglês, aí eu fui pra Grécia, que aí não era inglês mais. E aí a gente, na primeira empresa, era tudo em inglês dentro da empresa, mas na segunda empresa que eu fui trabalhar, era só eu e mais um outro brasileiro, o resto todo mundo era grego. Então eu ia fazer reunião, eles começavam a reunião em, em, em inglês, passava meia hora, a reunião era em grego. E aí eles falavam tudo em grego. E assim, eu já entendi algumas coisas de grego, mas todo o meu grego vinha do meu marido, que era egípcio, que me ensinava. Então, e aí, eles começavam a falar em grego, e aí eu ia captando uma coisa ou outra, e o outro brasileiro que trabalhava comigo ficava assim, traduz pra mim, traduz pra mim. Eu, tipo, não, 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 tinha que traduzir pro outro. E no final, aí, tipo, eles falavam, 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 no final eles falavam uma frase em inglês, e, e perguntava pra mim, entendeu, né? Tá bom, né? Eu, tá, tá bom. <risos> tá bom. Aí quando eu venci o inglês, entendeu? Aí veio o grego. 
Não. 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 É bem besteira, assim. Na verdade, a Michelle começou a contar ali que ela trabalhava no resort. E aí eu lembrei de uma das primeiras vezes que eu trabalhei em Londres de novo, né? Tinha acabado de chegar, não entendia nada, nada, nada do que as pessoas falavam. E também tem uma outra coisa que é muito difícil. Os nomes e os nomes dos produtos e das marcas, né? E das pessoas também. Né? A gente assiste filme no Brasil, sei lá, o nome do cara é John. Mas aí chega aqui e eles falam John. I don't know. Eles falam de um jeito diferente, é, né? É. Então... Tem nome que é muito difícil. E o que salvava, esse, às vezes eu trabalhava no estádio de futebol, naqueles, uh, naquelas lanchonetes, né? Aí eles vinham no começo, no intervalo do jogo, e aí eles pediam lá, sei lá, uma cerveja, um cachorro quente, máquinas de estádio. Normalmente o nome do produto, ele tá no botãozinho, então a gente aperta ali, já sai o preço que a pessoa paga, então é super fácil. Agora, tem coisa que não tem, por exemplo, assim, ó, chocolate. Era um Kit Kat. Aí tu vai ali, tu vai apertar um chocolate. E esse cara chegou com o filho pra comprar e ele queria um Kiké. Daí eu, meu Deus, o que, que essa pessoa quer? E ele, um Kiké. Daí eu, Here, ok, pediu uma cerveja, pediu, sei lá, uma água. Aí a sorte também é que, assim, ó, às vezes eles colocam atrás e dava pra ver. Aí ele começou a apontar. E ele apontava, apontava. Daí eu, ai meu Deus, a gente no Brasil fala como? Um Kit Kat. É, né? um chocolate. É, é, é. <risos> E ele, eu quero o que é. E eu, meu Deus, o que que é isso? Aí eu, ufa, foi, mais um. Então, é, essa, essa é a minha história de língua de hoje. Eu tenho, eu tenho algumas recomendações. Eu tenho três recomendações, vai ser bem rapidinho. Eu vou recomendar um perfil no Instagram. Pera aí que eu vou achar o nome deste homem, gente. É, ele é um Instagram de comida. Raful Torres. É bem, é bem dinâmico o jeito que ele fala, é super engraçado e as receitas são ótimas, assim, bem fáceis de fazer, porque ele consegue botar no rios, né, de um Boa. minuto. O outro é Geoffrey Oriema. Eu não sei de onde ele é. É africano, mas não sei de qual país que ele é. É bem calminha, assim, as músicas, muito gostoso de ouvir no dia que você estiver querendo relaxar. Uhum. Também indicar uma série que eu não sei como é em português, mas é uma série inglesa que tá mega famosa, I May Destroy You. Essas são as minhas recomendações. E vocês? Dá um perfil do Instagram que chama Recuse a Clicar, no combate a uma sociedade pornificada contra a exploração sexual e abuso infantil. E todo dia, todo post, eles, eles um, comentam sites uh, para que a gente evite mesmo clicar em coisas e dê audiência para essas pessoas que estão falando muita merda na internet. E o outro também, é, nesse nível, expondo as pessoas que fazem coisas ridículas, né? Dá muito gatilho na gente, sabe? Mas é incrível assim, a forma como a gente às vezes não percebe a comunicação subliminar assim, nos posts que a gente lê, né? Império. Isso. É interessante. São esses... é, bom, ah, eu vou indicar um pouquinho, então, de cultura egípcia aí, para o pessoal que gosta Isso. de música ah. egípcia. Eu vou, para quem gosta de música, eu vou indicar o cantor mais famoso, né, daqui, da atualidade, que é o Amir Diab. É A-N-R Diab, o nome. É, algumas pessoas vão conhecer algumas músicas, porque ele teve música no clone, teve música na, naquela novela que, era da, que passava na, na Turquia, que eu esqueci o nome agora. Algumas músicas são, já são conhecidas nossas, mas eu, eu gosto muito das músicas dele. Ele é muito famoso aqui no mundo árabe inteiro. Ele nem faz show, ele é tão estrela que ele nem faz show mais. Assim, são shows, shows especiais durante o ano, assim, quatro, cinco. E custa uma fortuna, sabe? Hum, e para quem não sabe, a indústria do turismo no Egito, turismo, não, desculpa, a indústria de cinematográfica no, no Egito é muito forte. 
filmes. Uhum. É, eles são tipo um polo de produção de filmes e, e novelas no, no Oriente Médio. Então, assim, eles exportam muita cultura nesse sentido aqui no Egito. Tem, tem tipo, estúdios de gravações, várias gravadoras aqui. Então, assim, os filmes deles de comédia são muito engraçados. Então, assim, tem vários filmes de comédia que se você estiver querendo assistir uma coisa bem diferente, assim, procura uma comédia egípcia que é, é muito engraçada. A parte mais, assim, eles têm drama, eles têm tudo. Só que a gente já não consegue é, captar esse dos outros estilos, sabe? Dos outros gêneros. Se você assiste um drama, uma coisa assim, a gente já, já não, a gente não consegue conectar, porque a gente você precisa do conhecimento da cultura. A comédia não, a comédia ela é muito engraçada, até porque se tiver querendo assistir um filme diferentão aí, procura uma comédia egípcia que vai gostar. Eles, eles lançam vários, então, assim, é muito assim, procura recente, eles lançam muito assim conhecer mais um pouco de cultura, de como que é o dia a dia aqui, eu vou falar no meu Instagram mesmo, claro. que lá eu mostro bastante coisa, do meu YouTube também, o YouTube tá um pouquinho paradinho, mas tem muito vídeo lá já, para quem ainda não assistiu nenhum, o YouTube é Michelle Bastos, e meu Instagram vem comigo na viagem, e eu mostro meu dia a dia, que mostro umas coisas bem não turísticas, como é que funciona fazer as coisas no dia a dia, algumas curiosidades, e eu tento, eu gosto muito também de de política e de história contemporânea. Eu sou apaixonada por política e história contemporânea. Então, sempre que eu falo algum aspecto da vida aqui, eu tento dar o um contexto é, político e da história contemporânea aqui. Então, eu tento puxar, tipo assim, por que isso acontece desse jeito hoje? Por que, que as pessoas têm essa tradição? Então, eu sempre tento dar esse gancho de, de explicar para as pessoas por que é assim, não só que é assim. <risos> Porque é um, é um hobby meu mesmo. Então, é isso mais ou menos que eu mostro no meu Insta. <risos> Um programa, obrigada, Michelle, de verdade, foi muito obrigada, meninas, eu que agradeço. Maravilhoso, Michelle, muito legal saber sua história. Ah, eu agradeço. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.